0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Whip-In, dem Wrestlinginfos.de podcast WrestleMania ist vorbei, einige Zeit ist vergangen. Wir haben uns gedacht, ja, wir lassen erstmal ein bisschen Zeit verstreichen, und um das Ganze auf uns wirken zu lassen. Ein kleines Problem hatte ich noch mit der letzten Ausgabe von Whip-In, und zwar, ich hatte ja den Gural angekündigt, dass er noch zu uns stoßen wird. Das musste ich irgendwann dann wieder rufen, und zwar, wir haben ja viele User und wir haben auch viele Gewinnspiele und... Irgendwann kommt es mal vor, dass ein User einen Sonderwunsch hat. Zum ersten Mal und zum letzten Mal dieses Mal. Und ja, da ich 80% Prozent der Gewinnspiele aus eigener Tasche zahle und das Geld auch irgendwo herkommen muss, habe ich Gural für die zweite Hälfte äh, des Podcasts auch nochmal anschaffen geschickt. Ich muss leider sagen, er hat nichts eingebracht, aber ja, Versuch was wert. Hallo. Das Team für heute,
1: <lacht> Gural Sven. Ja, ich habe gestoßen wie ein Weltmeister. <lacht> Craggy Flo. Hi. Sixfold, der
0: Mark. Hi. Ja, und das war's. Ähm, ja, äh, Rip In distanziert sich ab jetzt vom Wrestling. Wir nennen uns ab jetzt iPin, Entertainment Information Podcast. Nein, nur Spaß. Allerdings haben wir jemand anderen, der sich vom Wrestling distanziert. Leider, muss ich sagen. Und zwar Edge hat am Montag bei Raw seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ja, ziemlich schade. Er war für mich wirklich einer der größten ja, Heels, wie ich ihn damals kennengelernt habe, glaube ich. Und ja, ich werde ihn wirklich sehr vermissen. Wie seht ihr das?
2: Ja, äh, ich werde ihn, <lacht> äh? so, ja, ich, ich ja. Werd ihn auch auf jeden Fall vermissen. Äh, ich habe ihn, als ich das erste Mal äh, SmackDown geschaut habe, war er bei Raw. Ich habe es damals nur über irgendwelche Promos mitbekommen, dass er damals bei Raw war. Und das war damals war er gerade als Rated-R-Superstar-Champion. Und ich fand ihn sofort richtig cool, obwohl ich die Heels damals gehasst habe, als kleiner mark Und äh, trotzdem, Rated-R-Superstar fand ich damals schon cool. Und mittlerweile habe ich die alten Sachen von ihm auch gesehen, äh, wie er damals mit Christian im Tag-Team aufgetreten ist. Und selbst die neueren Sachen sind ja einfach toll. Ich meine, man kann drüber reden, wie viel man will. Ich fand die La Familia-Storyline mit Vicky Guerrero auch super. Und mit ihm geht auf jeden Fall ein sehr großer Entertainer verloren.
1: Das auf jeden Fall. Also ähm, Ich bin ja bekennender Nicht-WWE-Fanboy. Und ich muss gestehen, als ich diese Nachricht gelesen hatte, ähm, das war ja, ein wirklicher Schlag ins Gesicht. Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass Edge aufgrund einer Verletzung seine Karriere beenden muss. Nicht nach nach seinen, seinen, seinen Matches bisher. Also er ist immer ans Limit gegangen, das auf jeden Fall. Also das will ich jetzt nicht abstreiten oder so. Aber ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es, es passte einfach nicht. Ich habe diese Nachricht gelesen und ich, ich dachte, ja, das geht nicht, das kann nicht sein, nicht Edge. Das, äh, pff. Es ist einfach nicht wahr, das funktioniert nicht.
0: Ja, ich habe den immer als eine total harte Sau empfunden. Und
1: ja eben, genau, genau, das ist das, das, das so was ich meinte.
0: So so Superman, er ist es und so. Also ich hatte jetzt da wow. Also mich hat es echt <lacht> tief getroffen. Ähm, es war doch also so, wie ich Edge das erste Mal gesehen habe, kann es auch sein, dass ich mich komplett blamiere. Aber ich glaube, das war 2008 und er war da in einer Fehde mit Batista und dem Undertaker. Kann das sein?
1: Ja, ich glaube schon. Und ja, das war ja immer mal jeder mit jedem da, das ist ja.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Und ich, ich weiß noch, ich habe den da zum ersten Mal gesehen. Er hat beim Match zugeschaut von, gegen, von Batista vs. den Undertaker und war in der ersten Reihe gesessen und wurde dann ins Match reingeholt. Keine Ahnung, ob, ob, das so, ob das so stimmt oder nicht. Ich, ich habe es so in Erinnerung. Irgend, irgend sowas war da, glaube ich. Und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Wie gesagt, ich schaue ja erst seit 2008 Wrestling. Und ja, ich fand ihn echt beeindruckend. Zumindest wesentlich mehr als Batista. Aber naja, gut
3: Ja, also ich, also ich denke auch, dass mit ähm, Edge halt wirklich eine Größe, vor allem vom Charakter her, jetzt gehen muss Und man sei es auch, äh, man sei ihm auch an, dass er nicht wirklich, oder dass es ihm sehr mitgenommen hat, die Nachricht Dass er gesundheitlich halt wirklich nicht mehr kann Ich kenne ihn ja schon seit, ich weiß nicht, 98, 99, irgendwo da so, halt wirklich noch von den Anfängen. Muss halt wirklich sehr schade für das komplette Entertainment und für komplette WWE.
0: Es gibt ja auch Vermutungen, dass das Ganze nur Storyline ist und so weiter, aber das, das, das wäre ziemlich makaber. Also, Dafür
3: kam es echt rüber.
0: Ja, es wäre es wäre sehr makaber für die WWE, muss ich sagen. Vor allem, weil, weil sie
2: die Heel Face-Differenzen äh, draußen vorgelassen haben bei seiner Verabschiedung hinterm, im Backstage-Bereich. Genau.
0: Genau, das Ganze insgesamt. Ich denke, er wird irgendwann wiederkommen. Äh, er wird jetzt erstmal eine Zeit für sich brauchen und mit allem klarkommen und so weiter. Aber ich vermute fast, er wird irgendwann wiederkommen. Er wird es vermissen. Er wird ich denke. Ja, ja.
1: Äh, natürlich wird er es vermissen. Es ist ja nicht so, dass er aus eigenem, aus freien Stücken jetzt geht. Also er muss ja gehen, vom, vom Ding her. Und ähm, das wird natürlich anders sein als bei jemandem, der sagt, nö, ich bende jetzt meine Karriere, weil ich was anderes machen will. Das ist ja bei ihm nicht der Fall. Er will ja. Ja, aber,
0: aber was mich da ein bisschen verwundert hat, war eben die News, die bei uns äh, am gestrigen Tag, so glaube ich, zu lesen ist, dass seine Zukunft laut ihm jetzt selbst nicht mehr bei der WWE liegt, sondern er wird jetzt erstmal heimgehen und Kindergeschichten schreiben.
3: Ja, ist ja, glaube ich, auch verständlich. Also ich denke, wenn er sich jetzt erstmal eine Auszeit von allem nimmt, wird, man, wird er das auch viel besser verkraften können, als wenn er jetzt tagtäglich trotzdem noch bei den anderen ist und mit okay. ansehen muss, wie die noch können. Und ja, das nicht mehr.
1: stimmt. Ja, ich, das wollte ich, wollt ich auch gerade sagen, also in der Hinsicht kann ich ihn schon verstehen, wenn er sagt, er muss jetzt erstmal Abstand haben von dem ganzen Drumherum, um auch selber mit sich klar zu kommen, um ähm, zu überlegen, was macht er jetzt als nächstes, wie sieht, wie sieht sein weiterer Karrierenverlauf aus? Weil ich meine, er hat ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er ja schon öfters angedeutet, wann, sein, wann er so seine Karriere beenden möchte. So in ein, zwei Jahren oder so war das und keine Ahnung. Das heißt, er hat ja dort wahrscheinlich schon diverse Pläne gehabt für die Zeit danach.
0: Aber er hat doch erst vor kurzem noch fünf Jahre auf fünf Jahre verlängert.
1: Das kann natürlich auch... Wie gesagt, ich, ich habe das nicht so im, im Blick. Ich weiß das nicht so ganz ja, auf genau. Auf jeden klar. Fall hatte
2: er einen konkreten Plan wie lange er das, es maximal noch macht genau. und was er stimmt, danach ja. machen möchte.
1: Ja, das meinte ich. Er hat ja. halt einen gewissen, gewissen Lebensplan, was er halt machen will. Und der ist jetzt so im Grunde ein bisschen durcheinander geworfen. Wenn du jetzt sagst, er hat seinen Vertrag auf fünf Jahre verlängert und er wahrscheinlich diese fünf Jahre auch noch durchhalten wollte.
0: Ich weiß nicht, ob er es schon verlängert hatte. Also es war, nee, ich meine nur, es dass, war wenn, wenn das
1: so der Fall ist zum Beispiel, dann sind es jetzt fünf Jahre mal eben peng, weißt du, die ihm jetzt ja. fehlen. Und ja. wenn er jetzt erstmal eine kleine Distanz macht, dann ist das vollkommen legitim. Und das sollte ihm auch jeder zugestehen und auch jeder gönnen. Es ist hart, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kenne Edge seit seiner Zeit, wo er angefangen hat, noch im Team mit Gangrel und Christian zusammen, wo sie als Vampire durch die Gegend gelaufen sind, <lacht> wo sie mit diesen jungen Hardy Boys gefädet haben und und und. Also ich weiß es nicht. Das ist so, wenn wenn ich wenn ich daran denke, so meine Wrestling-Zeit oder meine aktive, wirklich aktive Wrestling-Zeit, dann muss ich sagen, er gehörte definitiv dazu. Also ich habe das früher schon geguckt Wrestling, aber ich habe das nicht so aufgefasst. Also für mich war es einfach was ganz toll ist. Ich, ich fand die alle ganz toll und irgendwann ist das dann bin ich dann in das Alter gekommen, wo ich gemerkt habe, das ist Show. Ich gucke es mir aber trotzdem gerne an. Und das mhm. war der Punkt, wo ich halt ähm, Edge und Christian gesehen habe und die haben mich trotzdem geflasht, auf, auf ihre Art und Weise. Sei es als Comedy-Charakter, sei es als Vampir, sei es als Rated-A-Superstar, ist egal. Er war immer da, er war, hat immer gut, ähm, gute Matches abgeliefert, er hat, konnte gut entertainen, er war am Mike, war ja klasse oder ist klasse. Und dass so einer so gehen muss. Das weiß ich nicht, das hat keiner irgendwie verdient, in meinen Augen. Wir sind. Ja, aber
0: er war ja hinter, den, hinter der Bühne war ja auch unglaublich beliebt, wenn man
1: so sieht, wie, wie die, die Glückwünsche und
0: Besserungswünsche und keine Ahnung was für Wünsche, das ist ja wirklich Omas, Also.
1: Naja, man muss auch, man muss aber auch der Ehrlichkeit halt, ähm, also, halt Ehrlichkeit halt sagen. <lacht>
3: Sehr gut. Ja, ja, äh, ja das ich
1: halber. Klar. Ja, ähm, nee, ich bin halt in der Hinsicht bin ich jetzt echt, also ich habe, ich habe das schon gesehen. Ich habe Gänsehaut gekriegt, wenn ich jetzt gerade an diesen äh, Moment noch mal denke, an, an was du angesprochen hast über den, über den Moment backstage. Ne, das ist also das war echt hart, weil ähm, ich glaube für jeden Einzelnen, der da stand, ist auch, ähm, das ist auch so ein Gefühl. Es könnte jederzeit jeden treffen. Weißt du, wie ich meine? Das ja. muss, es muss einfach jedem klar sein so. und es muss muss einem muss einem ähm, Evan Bourne muss das klar sein, so es muss einem Great kali klar sein, es muss einem Tyson Kidd klar sein. Es kann dich jederzeit kann dich das treffen. Es muss nur ein dummes Ding sein. Selbst jetzt es muss nur irgendwie ein Fehler sein in einem Match. Du fällst irgendwo runter, keine Ahnung. Es kann sofort passieren, dass du gelähmt bist oder was auch immer. Und das sollte uns allen bewusst sein, was diese Leute da machen. Und da kann mir keiner sagen, Wrestling is Show oder keine. Don't andere. try this at home. Ja. Das trifft es am besten, so in einer gewissen Art und Weise. Das trifft es wirklich am besten. Und die Gesten hinter der Bühne, das war auf jeden Fall auch für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, so, okay, das, das ist kein Fake, das kann kein Fake sein. Auch wenn er den Heels im großen Teil so aus dem Weg gegangen ist, um, damit sie nicht vielleicht so ganz das Gesicht verlieren. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Also wenn das wirklich alles Show ist, dann will ich nie wieder über die WWE reden. Nie wieder.
3: <lacht> das ist aber echt so.
0: Ja, okay, gut. Ähm, haben wir jetzt zu diesem Punkt noch was Wichtiges? Weil wenn nicht, dann würde ich ganz gerne zu etwas fröhlicherem rumgehen. Es ist, die Stimmung ist jetzt schon ein bisschen trüb und keine Ahnung. Haben wir jetzt da noch was? Weil wenn nicht, dann weiter. Bitte. <lacht> Sonst fange ich noch an zu weinen. <lacht> er ist ein sehr
1: trauriger Podcast.
0: Bis jetzt, ja. ja Bis jetzt. Kommt noch. Ja, ja, ja. ja. Zuerst mal Gurals Versagen beim Anschaffen, jetzt Edge, jetzt okay, geh mal weiter. Und zwar, ähm, WrestleMania ist vorbei, schauen wir uns doch mal die Matchcard an, wie es so war und so gelaufen ist, welche Matches toll waren, welche nicht so toll waren. Als erstes hätte ich da auf der Karte, ja, wir bleiben bei Edge, Edge versus Alberto Del Rio. Ja, Edge hat gewonnen und das Match wurde als Opener verbraten, was ich jetzt persönlich nicht toll fand.
2: Ja. Wie sieht bei euch in aus? In Anbetracht äh, des plötzlichen Karriereendes, das dann danach anscheinend erst bekannt wurde, ist das natürlich äh, besonders ärgerlich, dass, äh, dass man das als Opener verbraten hat und relativ kurz gehalten hat. Ich glaube, ich habe auch in den News gelesen, dass man darüber sehr unglücklich ist, nachdem die Nachricht durchgesickert ist, dass Edge seine Karriere beenden muss. Aber ich war schon bei WrestleMania unglücklich darüber, dass das Match so kurz war und wir hatten ja vorher darüber gesprochen, was wir uns wünschen, wer gewinnt. Wir waren uns eigentlich fast alle, glaube ich, einig, dass Alberto Del Rio gewinnen sollte, was nicht der Fall war.
0: Ich das glaube, ist es mir auch aufgefallen. Wir, wir lagen in 80% der Matches lagen wir falsch.
2: Ja, ähm, ich, ich bin ja immer der Meinung, die WWE schafft es immer, uns irgendwie zu überraschen. Ob negativ ja, oder positiv. Äh, das sei die, die, hören, die hören unsere Podcasts, das ist alles. Ach, und die wollen nicht unsere Prognosen bestätigen. Natürlich nicht. Weil oh. sonst müssten sie uns ja als Booker anstellen. <lacht> Nee, also Ich hätte mir, ja. ehrlich gesagt, Alberto de Rio als äh, Champ gewünscht, aber äh, jetzt im Nachhinein, äh, nachdem Edge seine Karriere beenden muss, finde ich es ganz in Ordnung, dass er es mit seinem Moment, Titel beenden Moment.
0: darf. Da muss da muss ich jetzt noch was, was einwerfen und zwar, wir hatten, nach TLC war es glaube ich, wo Edge ähm, den Titel gewonnen hat, ich weiß nicht, war das TLC? kann es sein, oder es war noch eins davor, irgend sowas, haben wir eine News auf der Startseite gebracht, dass Edge jetzt einen Rekord hält mit elf Titeln oder so. Irgend sowas war das. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann kamen die User an, wo geschrien haben, oh, Spoiler! Äh. Also, die sich wirklich aufgeregt haben und so. Aber wir haben über etwas berichtet, was bereits in der Vergangenheit geschehen ist. Insofern, wir sind eine Newsseite. Leute, das müsst ihr schon ein bisschen verstehen. Es wäre jetzt ein Spoiler, wenn ich jetzt sagen würde, dass äh, Christian gegen Alberto de Rio bei Extreme Rules antritt. Aber ja, wer tut denn sowas?
1: Ja, und ganz ehrlich, das ist jetzt schon so lange her und Cruncher regt sich immer noch drüber auf. Das hat was zu bedeuten.
0: Genau. <lacht> ja. <lacht> Nein, okay, es ist, es ist, die, diese Spoilerrufe kommen ja immer wieder vor, auch nee, wenn die ist, über Vergangenheit das ist, das ist
1: nicht okay, das muss auch mal gesagt werden an die Userschaft da draußen. Ich habe ja jetzt gesagt, jetzt, jetzt gehen wir weiter mit dem Match. So, jetzt Oder, erzähl uns doch mal was über das Match. <lacht> Edge gegen Alberto de Rio? Ja. Ja, als Opener, äh, ich habe es nicht gesehen, ich habe es halt <lacht> nur auf der Startseite verfolgt und ich habe gesehen, was die, was die User von Wrestling Infos darüber gedacht haben. Also es war bedrücken und entsetzen zugleich. Unverständnis. Da war alles. Also keiner hat, hat gereilt, warum dieses Match zum Opener degradiert wurde, weil es gab so viele Matches auf der Karte, die es wahrscheinlich eher verdient hätten, als ein äh, ja, World Heavyweight Title Match als Opener zu bringen.
0: Aber ich verstehe es immer noch nicht.
1: Ja, es, es, es wird wahrscheinlich für uns alle ein Rätsel bleiben. Das Match selber, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich kann es mir nur vorstellen, dass es das wahrscheinlich wieder eine sehr runde Sache gewesen ist zwischen den beiden, weil ähm, ich habe so das, was ich bisher von beiden gesehen habe, im Ring war eigentlich, dass sie sehr gut zusammen harmonieren. Also ich gehe davon aus, dass das Match recht ansehnlich war. Für viele war es zu kurz, ich kann, kann es nicht bestätigen, keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus, dass es das als Opener doch recht ansehnlich war.
3: Ja, also da war auch das, also, so im Nachhinein muss man sagen, war es wirklich gut, dass, dass das als Opener genommen wurde. Auch wenn man es so von der Matchcard selber her sagen würde, schlechte Ansetzung, aber es war doch mit einer äh, mit am besten von allen. Also wenn man jetzt andere Matches dahingesetzt hätte, ich glaube, das hätte die Stimmung in der Arena und auch von den Zuschauern zu Hause, glaube ich, sehr gedrückt, weil das, was danach kam, alles war ja wirklich nicht so berauschend, dass man jetzt hätte sagen müssen, war ein guter Opener. <lacht>
0: Ja, Craigy, sorry, ich habe dich jetzt am Anfang voll unterbrochen. Jetzt oh, ich war's schon, kann kann ich, gar mehr sagen. Ey, schon. <lacht> Okay, du warst schon fertig. Ja, also Edge durfte seinen Titel behalten. Jetzt in der kommenden Smackdown-Ausgabe. Wir machen jetzt den vollen Spoiler. Wir, wir spoilern jetzt einfach mal alles, was wir darüber wissen. Boah! Ja, ja um Himmels Willen, jetzt, jetzt drücken wir es rein. Jetzt, das muss jetzt sein. Wer es nicht wissen will, soll einfach mal zwei Minuten vorspulen.
2: Ja, die zwei Minuten halten wir sowieso wieder nicht ein. <lacht> <lacht> Wie beim letzten Mal.
0: Und zwar in der, ab, ab jetzt übrigens, jetzt. Ähm, Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Und zwar, in der kommenden Smackdown-Ausgabe wird der Titel für vakant erklärt. Oder beziehungsweise teilweise vakant. Weil ja ein Teilnehmer schon feststeht. Uh, nämlich Alberto de Rio. Das Titelmatch bleibt quasi bestehen. Es wird bloß Edge ausgetauscht. Und das Ganze in einem 20-Mann-Battle-Royale-Over-The-Top-Rope-Battle-Royale. Und <lacht> ja, ich, das musste ich jetzt noch ja, mit anfangen. hau raus, hau raus,
1: weiter. Die zwei Minuten <lacht> sind gleich um.
0: Nein, sind sie nicht. Doch. Um, <lacht> uh, ja, und das Ganze hat Christian gewonnen, was jetzt nicht unbedingt so überraschend war. Zumindest nicht für mich. Also ich weiß nicht. Ich muss allerdings auch sagen, ich halte nicht viel davon. Ich hätte ganz gern jemand anderen da drin gesehen.
2: Naja, ähm, ich sehe Christian da gerne. <lacht> da muss man jetzt auch mal ganz makaber sagen, äh, so blöd auch das Karriereende von Edge ist, es ist jetzt die große Chance für Christian. Also, er war in der Feder schon drin, er kann jetzt weitermachen und äh, ich freue mich für ihn darüber.
0: Ja, aber ich sehe es so kommen, dass äh, Alberto del Rio gewinnen wird. Und Christian dann die Fehde mit Christian quasi beendet, dadurch.
2: Das hoffe ich nicht. Wobei es mir zuzutrauen wäre.
0: Spoiler-Alarm Ende. Ja, gut, Ende, finito. Okay. <lacht> gut, jetzt äh, gibt es noch was Spannendes zu Edge versus Alberto de Rio?
2: Schlecht war das Match nicht. Muss man vielleicht <lacht> Nee, das fand sagen. ich auch Also es war in Ordnung. Überhaupt nicht. Und nett anzusehen. Es war solide, ja. ja. Das
3: mir tat der Wagen leid.
2: Ach, Ach. <lacht>
0: Kollateralschäden hier. <lacht> ja, okay, dann gehen wir mal weiter. Dann gehen wir zu zwei Leuten, die jeweils eine Maske tragen. Äh, Cody Rhodes versus Ray Mysterio, wo wir auch, glaube ich, alle auf Ray Mysterio getippt haben.
2: <lacht> Echt, wie kann man das denn machen? Aber auf Cody Rhodes gehofft haben. Wir hatten es nur nicht ja, der, ihr, der WWE nicht zugetraut, dass sie es wirklich durchzieht.
0: Ja, ich, ich mag Cody Rhodes immer noch nicht, muss ich immer noch sagen. Und,
2: ja, hast du dir denn Ahnung. die Promos von ihm angeschaut? Nein. <lacht> ja, siehst du? So kann das nichts keine, werden.
0: Ich hatte keine Zeit, aber ich, ich, ich kann mit ihm kein nichts anfangen. Das, das, ich weiß nicht. Ich, nee. oh, ich
1: melde mich die ganze Zeit hier. ey.
0: Ich höre dich nicht.
1: Ja, aber ich melde mich auch. Mich auch?
0: dich auch. Ja, aber du hast doch geschnipst, oder? Ja. Ja, siehst du,
1: also kann man dich doch hören. Siehst ja, du. Ähm, Gural. <lacht> <lacht> ja, äh, Cody Rhodes. Und äh, Ray Mysterio, eine der zurzeit in meinen Augen recht ansehnlichen Fäden, die die WWE so auf die Beine gestellt hat. Also ich kann mit diesem Wandel von Cody Rhodes, kann ich, mir, kann ich echt was anfangen. Also ich nehme ihm, nehm ihm sein Gimmick ab, da dass er voll pissig ist, weil dass man ihm seine, seine Fresse demoliert hat. Ich finde es gut, ich finde es richtig gut. Also ähm, ich wurde ja von, von Craggy vor einigen Wochen auf eine Promo hingewiesen, die ich mir mittlerweile auch angeguckt habe. Und äh, ja. Der Typ spielt sein Gimmick richtig klasse. Richtig gut. Weiter so. Weiter. Ja, ich, Nächstes Match. Ich, ich, nein, nein. ich muss
0: noch dazufügen, ähm, da unsere, unsere Gewinnspielkasse ja relativ leer ist, ähm, wird, wird jedes Handy klingeln und jeder Hund, der im Hintergrund bellt und so weiter, mit, mit 50 Cent in die Podcastkasse belohnt. Ja, das Problem
1: ist, äh, mein Hund steht auf Ray Mysterio. <lacht> Ja, sobald ich, sobald ich den Namen des, des Gegners nenne, wird er ein bisschen sauer. Also. Hat er auch eine Maske an, oder? Hm? Der Hund? Hat dein Hund auch eine Maske an. Nein, aber ohne Scheiß, der hat ein Rey Mysterio-Stofftier, was er kaputt gemacht hat. Also er findet er den findet zu toll. Das ist so sein eins seiner Lieblingsspielzeuge.
0: Okay. Also ich ja. muss sagen, ich fand das Match an sich, fand ich nicht schlecht, aber es war Cody Rhodes dabei. Deswegen, ja, naja. Gut.
2: Ich fand's super. Okay. Und ich fand auch, ich war auch dann hinterher positiv überrascht, dass die WWE sich getraut hat, Cody Rhodes als Sieger darzustellen gegen Rey Mysterio. Und, ja. Finde ich, also ich, ja, ich, fand, ich fand's einfach allgemein super.
1: Also, ja, Mysterio hat ja nicht mal denselben Stand wie früher, wie vorher. Das wissen wir ja, ja mittlerweile.
2: Aber bei den Fans immer noch. Vielleicht sogar mehr denn je.
1: Echt? Gut,
0: okay. Ja. Also das Mark, Match hast du noch was?
3: Voll, ja, das Match war vollkommen in Ordnung. Also für beide. Und mit dem Ausgang kann man auch leben. Vor allem, weil es jetzt weitergeht mit der Fehde.
0: Ja, wie, wie geht das jetzt weiter? Ich meine, äh, Cody Rhodes hat wieder mal angekündigt, ja, Ray Mysterio wird seine Maske verlieren und ich mache so lange weiter. Und ich weiß nicht, für mich sieht es langsam so ein bisschen aus wie... Boah, wir wissen nicht, was man mit euch machen sollen, also lass mal die Fäden wieder weiterlaufen, weil theoretisch, er könnte sich doch auch einfach mal zufrieden geben, oder? Da kriegt den Hals nicht ja, voll. Ja,
2: das finde ich jetzt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen einfallslos, jetzt wieder auf die Maske von Rey Mysterio zu gehen. Man hätte es vielleicht mit WrestleMania dann beenden sollen oder so. Aber genau, ich lasse mich damit da überraschen. Wie gesagt, Skoral eben gesagt hat, äh, Cody Rhodes spielt seine Rolle sehr überzeugend und wirklich sehr toll und wenn er weiter so macht, dann ist mir der Inhalt seiner Promos eigentlich herzlich egal.
1: Man muss aber auch, man muss ähm, den beiden aber auch zugestehen, dass je länger sie in einer Fehde sind, ne, okay, bei Brave Mysterio macht man sich sowieso nicht die Sorgen, aber je länger sie in einer Fehde sind, desto, desto geringer ist die Möglichkeit, dass man dass sie ihre Papiere abholen. Ja, Weil gut. Es, es, es geht ja wieder diese, diese Gerüchtewelle um, dass da Leute entlassen werden. Also ja, je mehr Leute... Je mehr Leute sich zurzeit in einer in einer relativ guten Fehde befinden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch entlassen werden. Wobei ich jetzt, okay, Cody Rhodes jetzt nicht gerade als den als die Person ansehe, die entlassen werden sollen würde. Wie man wie auch immer man das ausdrücken will, aber ähm, ja, solange er was zu tun hat, ist es besser, als wenn er irgendwo auf der Karte wieder irgendwo verschwindet. Von daher sollen sie die ruhig weitermachen, können sie noch ein bisschen bringen und dann war es das auch.
0: Meine Frage, ich meine, ähm, um, Cody Rhodes hat ja in diesem Match uh, Real Mysterio die Knieschiene abgenommen, ne? Uh, gibt es eigentlich momentan eine Fehde oder irgendwas, wo einer nicht verletzt ist? Ich meine, es, es wird ständig auf irgendetwas rumgehakt. Es gibt doch kaum noch normale Fäden momentan.
2: Ja, ich glaube, im World Heavyweight, nee, im, im WWE Championship Match ist keiner verletzt. Also, The Mist ist, obwohl doch, der hat sich ja jetzt eine, eine Gehirnerschütterung zugezogen.
0: Ja, gut, aber das ist, genau. ja. Nicht Bestandteil ja, okay. der Fehde. Ja. Genau, das ist der Punkt. Aber so in den Matches wird halt immer draufgegangen, oh, hey, Knieprobleme, aufs Knie.
1: Ja, und natürlich, das macht doch jeder.
0: Ja, das ist ja, das ist ja schön und gut, aber, aber trotz, trotz allem, wenn es Überhand nimmt, dann nehme ich das nicht mehr für voll. Ja. man dann kann er Knieprobleme haben, wie, wie er will, Wenn dann soll er besser Und Wenn
2: sie einfach auch immer nur Leute ins, in die Matches reinstecken, die ihre Räumer, ihren Räumerrücken haben, ich meine, dann wäre es auch unlogisch, nicht den Räumerrücken angreifen zu lassen.
0: Ah, gut, okay.
2: Halt ja, okay. Alle, halt teilweise uh, halt viel zu alt und deswegen auch immer öfter verletzt.
0: Ja, gut. Uh, Cody Rhodes versus, versus Ray Mysterio? Noch Sachen, was zu sagen? Irgendjemand? Betretenes Schweigen deute ich als Haken. Nächstes Match. Gehakt. Auf meinem Zettel steht nun: Leute versus the core. Ja. Ja. Was, was steht ja. bei dir?
2: Leute versus the core. Leute, okay. Könnte ja. auch Leute ja, Haufen ja. sagen. Ja,
0: Leute steht für so das Big Show, Kane, Santino Marella und Kofi Kingston. Sorry, Mark, jetzt darfst du.
3: Ja, so war ja auch das Match. Der, das Vorstellen der einzelnen Leute dauert länger als das ganze Match. Jeder durfte mal eine Aktion zeigen, dann war gut. Es war für the core nicht wirklich Glaubhaft oder auch nicht gut, dass sie so dargestellt wurden, dass sie halt gegen einen zusammengewürfelten Haufen dann verlieren. Also da hätten andere Matches es besser auf die Karte schaffen können. Aber dafür, ja, vor allem
0: ihren Titel können ja, sie jetzt verbrennen.
3: Ja, das ist das von dem
2: das Also ihre, ihre Titel sind nichts wert. Das ich finde übrigens, können, dass, du dem Match so gerade noch, äh, dass du das Match gerade noch viel zu sehr gelobt hast, denn es hatte nicht mal jeder eine Aktion in dem Match. Ja. Ezekiel cool. Jackson zum Beispiel, der ist nicht ein einziges Mal im Ring gewesen. Der stand am Ringrand und wurde darunter geschubst. Und das war, seine, das war sein einziger Auftritt im ganzen Match. Tja, aber, er, aber auch, er war bei WrestleMania. Ja, ja. Also definitiv <lacht> das kann viel zu kurz. Von, und,
0: von uns keiner behaupten. Ja, ja aber ich <lacht> muss sagen, ich muss sagen, ich habe tausendmal lieber ein kurzes Match, wo, wo knackige Aktionen einer auf dem anderen folgt, als äh, wenn sie auf, am Boden liegen, in Submission-Moves hängen und halt, ja, die ganze aber, Zeit nur am Durchschnaufen sind. Letztendlich war es scheiße, nur. weil, äh, es konnte niemand, äh, sie konnten nicht alles zeigen, was sie im Repertoire haben, und das finde ich blöd, wenn sie zu kurz kommen.
3: Ja, es aber waren ja wirklich eigentlich nur vier Finisher und das war's dann. Genau, Mehr war's das ist halt,
0: nicht. ja. Das fand ich halt persönlich etwas schade, da hätten wir das Match eigentlich auch weglassen können, weil es war letztendlich nur eine Demütigung für The
2: Core. Ja. Und ich weiß nicht. Ja, vor allem, weil das größte Interesse, zumindest bei mir, bei dem Match, galt ja eigentlich dem Aufeinandertreffen, äh, endlich im Innenring Aufeinandertreffen von Big Show und Ezekiel Jackson, was wieder nicht passiert ist.
0: Genau. dass ich mir auch, wobei ich sagen muss, Big Show nervt mich. Der nervt mich gerade sowas von, der, der muss überall dabei sein und wird überall reingedrängt. Und Hauptsache, er ist noch auf der Karte, aber...
2: Der haut die Leute eigentlich immer nur um.
1: Ja. Ganz, ganz ehrlich, ich glaube, keiner von euch würde, würde sich trauen, ihm das ins
2: Gesicht zu sagen. <lacht> Deswegen haben wir ja den Podcast.
1: Genau,
0: wir sagen es durch die Blume. Äh, Internet. <lacht>
3: Ja, Wir keine reden Ahnung. viel so lange über das Match. Ja, also so wir wirklich, länger, wir reden wir, länger ja, also,
1: als es nicht war, ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe es nicht gesehen, aber ihr redet länger über das Match, als es eigentlich hätte sein sollen. Sowieso.
2: Okay,
3: ist
0: okay, ist okay, ich hab's, ich hab's kapiert, Haken,
1: Haken, Haken. So,
0: jetzt kommen wir zu einem tollen Match, worüber sich Craggy unheimlich freuen wird. Ach Gott. Otten versus CM Punk. Ja. Los, Craggy, fang an. Oh nein,
2: <lacht> nicht schon wieder. Ich glaube, alle Podcast-Hörer wissen mittlerweile, dass ich Orton überhaupt nicht leiden kann und dementsprechend unzufrieden bin ich auch mit dem Ende des Matches und ja, also viel kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich hasse Orton einfach, also sein Gimmick, nicht, nicht Orton als Person, sondern sein aktuelles Gimmick und die Moves, die man ihm gibt und ja, ich finde es hier im Punk hätte das Ganze einfach gewinnen müssen. Vor allem da Orton vorher alles dominiert hat und seinen kompletten Nexus aus dem Weg gepantet hat.
1: Kurze Frage da von mir, äh, was für ein Gimmick hat Orten denn zurzeit? Ja, dieses Viper-Gimmick oder so. Okay, da habe ich mich schon immer gefragt, was... Was äh, macht dieses Gimmick aus? Also ich, ich frage jeden, was hat Orton für ein Gimmick? Ja, ein Viper-Gimmick. Ja, was ist das? Ja, Dass er sich auch schon so auf dem
2: Boden ja. rumschlängelt, bevor er, sein, bevor er sein RKO macht.
1: Ja, das ist aber nur eine Sache. Das muss doch das, das, ist doch, das hat doch nichts mit dem Gimmick zu tun, wenn du sagst, das ist ein Viper-Gimmick ja,
2: ist. Ja, der, der bewegt sich auch die ganze Zeit so komisch. Sch sch schwenkt immer seinen Kopf <lacht> hin und her wie so eine blöde Schlange. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das... Sie sagen immer, oh, Randy Orton, The Viper und... Deswegen sagt man einfach, ja, das Gimmick heißt halt einfach Viper-Gimmick. Es ist im Prinzip ein Tweener-Gimmick. Nur halt mehr, meiner okay. Meinung nach, viel zu sehr auf der Heel-Seite und dafür wird er viel zu sehr bejubelt. Es ist wie damals Stone Cold Steve Austin. Der kann sich gegen Autoritäten stellen. Das mag noch so dämlich sein und noch so unlogisch sein. Er wird trotzdem von den Fans frenetisch bejubelt. Alter
1: Schwede, ey. Jetzt haust du aber auf eine Kacke. Hätte ich diesen Spruch gebracht gegen, gegen Steve Austin, dann hätte Cruncher sofort wieder die E-Mail-Adresse eingegeben, wo sich irgendwelche Leute beschweren können über mich.
2: Ja, auf Podcast at wrestling-infos.de betreff Beschwer Gural. <lacht> ja, genau. Ich bekomme die E-Mails auch, also da können sich auch Leute <lacht> über mich beschweren. Ja, aber
0: nicht, wenn es wenn betreff Gural. Dann ja, nee, da muss natürlich
2: dich, als Betreff Craggy stehen. Ich werde übrigens C-R-A-G-G-Y geschrieben, das hat nämlich schon mal jemand falsch gemacht. <lacht> Gut, dass wir das
0: jetzt alle wissen. War, um, wie war das? CR, wie war das? Nein, nee, so, nochmal sage ich das nicht, wenn du das jetzt nicht
2: hingekriegt hast, bist schon. Allem, hast du es selber schuld. Vor allem, es steht ja auch
0: nie. Es steht nie <lacht> fast drüber. Ich, ich, ich schreibe jedes Mal die, die User mit hin, aber nee, offensichtlich interessiert es niemanden. Okay, aber ähm, ich muss sagen, ich habe. Craggy hat zusammen mit zwei anderen den Live-Bericht geschrieben, während ich mich genüsslich zurückgelehnt habe und einfach nur User-Kommentare geschrieben und moderiert habe. Und ja. Du hast ich also User-Kommentare
3: Zeit... geschrieben.
1: <lacht> Natürlich mit deinen Multi-Accounts. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich kann doch, ich, ich wäre ja wohl auch unter dem, unter dem Bericht posten dürfen. Also bitte. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht raus, sondern ich habe die ganze Zeit, habe ich zwischendrin immer mit Craggy im ICQ geschrieben. Und ja, es war schön mitzuerleben, wie er mitgefiebert hat. <lacht> ja. Gut, so viel nebenbei. War nicht ich nur mit dachte ja ganz Moment. Ja, ich, ich dachte ja noch CM Punk gewinnt. Zwischendrin dachte ich das wirklich, als er dann auch aus dem RKO rauskam und so weiter, aber ehrlich gesagt, das, ist, das, ist, das, ist, das Ende ist doch, der hat doch hat er nicht äh, Evan Bourne genauso mal RKO'd? vom als, als der vom Top gesprungen ist oder okay. so
2: ja er hat mal Evan Bourne in einen AKO ver, verpackt als der gerade seine Shooting Star Press angesetzt hat
0: ja Hä? aber das doch das, das war doch das war doch dann als, als Moment des Jahres oder so ja genau nominiert. irgendwie so es sieht für mich jetzt so ein bisschen so aus so wie ja er hat es dieses Jahr nicht geschafft dann machen wir halt das machen wir, machen wir halt das nächste Jahr nochmal genauso weiter und probieren halt dass wir es dieses Mal schaffen ich meine es war schon mal da
2: das soll sich mal was Neues ausdenken ich habe das nicht gesehen. Der hat den RKO echt ausgepackt gegen Born, wo er durch die Luft geflogen ist. Ja, der Born hat seine Shooting Star Press angesetzt, hat, äh, glaube ich, einmal rumgewirbelt und als er gerade landen wollte, kam Orton und hat sein RKO gemacht. Das muss aber schon richtig mies ausgesehen das sah haben. sah nicht schlecht aus, ja. Aber
1: ähm, weil was auch. Oh, das hat Craig jetzt wehgetan. Alter. <lacht> <lacht> jetzt, mal, jetzt mal kurz, um auf dieses Match zu kommen. Ähm, ist die Fehde der beiden damit beendet und wenn ja, wem hat sie was gebracht und wem hat sie was geschadet? Ich glaube, sie ist nicht beendet, ist oder? Nicht. Nee. Ich, also ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich, ich fragte einfach nur nach, bei weil es letzten
2: oft so bei der letzten dass das gab ist, kamen Mitglieder des New Nexus zurück, die vorher gepantet worden waren und haben Randy Orton angegriffen. Also, die
0: alle zufällig gleichzeitig aus dem Krankenhaus entlassen natürlich, wurden.
2: Natürlich, natürlich obwohl sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten gepantet wurden. Aber da sieht, man dann, da sieht man dann, dass äh, ein David Otanga, der ganz am Anfang gepantet wurde, anscheinend weniger aushält als ein Mason Ryan, der am Ende gepantet wurde. der, der ja, das, noch das ist ja auch ein Tier, ne? Ja, ja. <lacht> ich glaube,
1: wenn ich Otanga eine drücke, dann hat das was anderes, dann, das andere Auswirkungen, als wenn ich Ryan so eine klatsche.
2: Ja, es hat auf jeden Fall die gleiche Auswirkung, dass du die eine zurückklatschen und du am Boden liegst. <lacht> ja, das ist das. Stimmt. Das, das ist, das ist stimmt schon.
3: Aber jetzt nochmal auf das Match. Also ich fand das Match so an sich, jetzt mal Ausgang hin oder her, ich fand das Match an sich gar nicht schlecht. ja Also, auch wenn ich jetzt allein da stehen sollte oder so, aber ich fand es vom Wrestlerischen und vom, vom ganzen Abend war es mit eines der besten Matches, was WrestleMania zu bieten hatte.
1: vom Vom eigentlichen Wrestling her oder von der von der Spannung und der vom Wrestling, und, ja, vom Wrestling
3: und 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 weil es halt auch
1: gut in die Storyline passt, also wie beide sich dargestellt haben. Mhm. Also man hat schon echt das Gefühl gehabt, dass sie sich da wirklich hassen.
2: Ja, das hat man auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: ja, gut. Ja, sowas sowas finde ich immer sehr wichtig. Also dass, dass, sie, dass sie wirklich hart miteinander umspringen, wo du genau merkst, okay, der mag den wirklich nicht. Auch wenn das nur gespielt ist, natürlich. Na, das weiß ich ja.
0: Aber mal was anderes. Äh, Marc, du 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 Sagst deine Meinung immer erst am Schluss? Wir unterdrücken dich ganz schön, oder? Sei, sei mal ein Och bisschen nö. dominanter
1: hier. Das ist ich ja, bin ich... zurückhaltend. Marc aus. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, ich fall ungern ins Wort.
0: Ach, das sind wir jetzt mal nicht so. Um, Beim nächsten äh, Thema sagt der, der Marc
2: einfach zuerst sein, seine Meinung. Oh, genau. okay, das, das, okay. Wird, das wird toll. Okay, das, das finde das find ich echt super. Uh, wir haken das Thema jetzt ab, okay? Ja, ich muss aber Genau.
0: Ja, gleich, gleich, gleich. Ich muss ganz kurz noch auf, auf das Thema zu, äh, vom Eight-Man Eight Tag Team Match zurückkommen. Und zwar, ich habe da ein bisschen was vermisst von dir, Gural. Und zwar, Santino Marella war da dabei.
1: Ja. Ja. Was, was soll ich denn dazu sagen, dass mein ja, Jetzt Finisher ist, zur Zeit äh. in der Wrestling-Welt die Cobra ist? Ja, genau das wollen wir von dir hören.
0: Genau das wollte ich von dir Und hören. Und die durfte
1: er auch zeigen. Ich habe Match nicht gesehen, verdammte Axt. Aber allein deswegen <lacht> allein deswegen werde ich mir WrestleMania wahrscheinlich doch noch anschauen. <lacht> Nein, ich bin ein bekennender The Cobra-Fan. Also scheiß mal auf The Viper, die Cobra ist ein tausendmal geiler. Also ich, ich, ich lache mich jedes Mal schlapp, wenn die Hand immer so nach oben schnellt und er sie dann wieder runterdrücken muss, weil als hätte die Hand so sein, sein, ihr Eigenleben Leben. Da liege ich jedes Mal vor Lachen am Tisch.
0: Okay, gut. Uh, cut, wir gehen weiter zum Drecksmatch. <lacht> Zum absoluten... Mein De Was für ein Scheiß-Match! Nein, nein nein, nein,
1: nein, 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 nein. Ich meine ganz ehrlich, jetzt, jetzt tust du der WWE aber ein bisschen Unrecht, weil in diesem Match kristallisiert sich heraus, wie die Zukunft der WWE aussehen wird. Und da darf ich jetzt auch noch anfangen. Ja, genau.
3: Super.
0: Ganz genau. Lawler versus Michael Cole. Hau rein! Ähm. Ja. Und <lacht>
3: Einfach unnütz. So viel Zeit für so ein Scheiß zu verplempern. Also, wie ihr gerade sagtet, also es ist einfach, man sieht die Zukunft. Es war entertainmentmäßig natürlich klasse. Wrestlerisch und mit dem, was es eigentlich sein sollte, bei WrestleMania hat es nichts zu tun. Hätte man auch ganz genau bei Raw oder bei Smackdown oder was weiß ich nicht machen können, aber bei WrestleMania hat das einfach nichts zu tun. Absolut nicht.
0: Das war entertainmentmäßig also, klasse?
3: Entertainment-mäßig, wie es aufgebaut ist, klar. Hatte ich nichts mit Wrestling zu Absolut.
2: tun. Oh. Ja, also oh. da muss da muss man differenzieren. Ob's, äh, natürlich fanden wir vermutlich die meisten Leute es einfach, einfach scheiße und unnötig, aber äh, trotzdem haben beide ihre Rolle ja gut gespielt. Also mein, ich meine, Michael Cole hasst man wirklich und man hat sich wirklich drauf gefreut, dass Jerry Lawler Michael Cole einen in die Fresse haut. Also Und Stone Cold auf Stone Cold Steve Austin hat man sich auch gefreut und er hat auch genau das gemacht, was man von ihm erwartet hat. Also und in, das fand ich scheiße. Insofern, insofern, ja, aber insofern war es ja entertainmentmäßig gut aufgebaut. Es war halt nur äh, vielleicht, es hat halt nicht jeden Geschmack getroffen, sagen wir es mal so. <lacht> ja, also aber
3: was ich einfach finde, ist, dass das Match, also was woran man sich einfach nur erinnert, ist an Stone Cold. Den Rest ist egal. Dass Stone Cold zum Schluss noch seine Stunner verteilt hat und dort war's. Hätte ja, man auch Minuten abhandeln können.
0: Also, also das fand ich unnötig, dass das, das, das Stone Cold am Schluss die Stunner verteilt hat. Also zumindest an Bukati und an äh, Josh Matthews. Also glaube ich war das, ja. Äh, ja, wobei also, das fand ich Josh so unnötig.
2: Matthews hat doch verdient. Der hat eine schlechte Nachricht überbracht. Also bitte. Ja, sowas kann man sich also, ja Stone Cold war ja, das nicht durchgehen lassen. Das ist das, was ich mit Autoritäten angesprochen habe. Ne? Ich meine, Josh Matthews mhm. konnte absolut nichts dafür und äh, das weiß auch jeder und äh, trotzdem jubeln alle Stone Cold Steve Austin, wenn er den dann stand. Ne? Ich fand's auch unnötig.
3: Ja, es war ja eigentlich wirklich nur, um die Kommentatoren auswechseln zu können. So, aber pff, hätten wir noch anders machen können. Naja, also, ähm, ich kann jetzt nur mal
0: einen User zitieren, der hat was sehr Interessantes drunter geschrieben zu dem Zeitpunkt, als das Match lief. Und ich muss ihm einfach nur zustimmen. Stone Cold Steve Austin sollte einfach alle überfahren, dann wäre der Scheiß vorbei. <lacht> ja. Weil er der kann auch ja gereicht. mit seinem Quad reinfahren.
3: Ja. Hätte auch gereicht, vollkommen. Und das,
0: das, das, das wäre Entertainment? Das wäre das, was sich die älteren Zuschauer wünschen? Das wäre das, wär ein...
1: das, wär das Ende der PG gewesen. Ja. <lacht> Stone
0: Cold Steve Austin schlachtet mit dem Quad.
1: Ja. Yeah. <lacht>
2: am besten noch so Aber, Sensen an den Reifen außen dran und so.
1: ich, muss, ich muss mal kurz was anderes sagen. Also ganz ehrlich, Sixfold, du hast so gut argumentiert gerade und das alles so gesmooft gemacht, ne? Ich meine, du hast das Match komplett runtergehauen und ich bin trotzdem voll relaxed hier gerade. Das ist voll ja. Ich weiß auch nicht. Oh, du die hast Fü es nicht gesehen. Oh, guck mal. Du hast es nicht gesehen. Nee, ich, es ist auch so deine Art, finde ich so. das ist, Ich sitze hier voll locker und entspannt Und du redest Boah, das Könnt euch bitte schnell. woanders anschwulen? Jetzt mal ernsthaft Los das
2: hat jetzt mit schwul weiter
0: zu tun. Das ist einfach ruhig
2: ja, ein smooth. Wir wollten ja auch den Podcast PG halten, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich, ich weiß nicht es ich, jeden
0: bin, ich, bin aber, ich bin auch der Meinung, wir brauchen eigentlich mal Titten im Podcast Also <lacht> wir, wir bräuchten wirklich mal ein Mädel dabei sure. Da wäre ich echt mal dafür
1: Ich habe vorhin gesagt, geh weg und lass deine Freundin ran Aber du wolltest nicht
2: ja, ja los also jetzt, wir wissen jetzt, Crunch hat eine Freundin, das heißt Bewerbungen gehen an Gural, Marc und mich <lacht>
0: <lacht> Okay, ähm, ja, äh, los jetzt <lacht> äh, Rola vs. Cole, das Drecksmatch des Abends ähm, Noch was Wichtiges dazu?
2: Es war viel <lacht> zu lang
1: Okay, äh, ich als bekennender Nicht-WWE-Gucker, wie ist es weitergegangen zwischen... Ich meine, äh, wenn mich nicht alles täuscht, die saßen doch zusammen ursprünglich mal bei
2: Raw am Kommentatorenpult, oder nicht? So, ja, stimmt, es geht ja noch jetzt, weiter damit. Ja was, ja, was ist denn jetzt passiert mit den beiden? Also, ja, Cole sitzt immer noch in seiner Coal Mine. also diesem Glaskasten. In seiner was? Er hat sich so einen Glaskasten <lacht> aufgestellt, wo er drin hockt, geschützt vor Lawler.
1: <lacht> Aber, dann, oh bitte, Moment, die sitzen immer noch nebeneinander und Cole hat so einen Glaskasten.
2: Ja, der, ist genau. so, also der hat quasi seinen eigenen Kommentatorentisch neben dem normalen und der ist von so einem Glaskasten umgeben, wo Security auch drumherum steht, glaube ich. Auch noch? Ja, ja. Okay. Und okay, die Spiele ah, geht natürlich ja. weiter. Also.
1: Ja, okay, fahren wir fort. Ja. <lacht> oh
0: okay, das ist dann. besser so.
2: Ja,
0: ja, ja. Sollen wir soll nochmal spoilern? Ja. So Extreme so. Rules Spoiler.
2: Ja. Wir? wir haben eben schon ja. gespoilert, dann können wir jetzt auch noch spoilern.
1: Spoiler-Alarm.
0: Ja, Spoiler-Alarm. Ab jetzt zwei Minuten. Ihr kennt es ja. Uh, und zwar, um, was ich absolut unnütz finde. Lawler und uh, Jim Ross <lacht> versus uh, Michael Cole und
2: Jack Worker Wars, glaube ich, oder? Ja, genau.
3: Ja. Was? Bei Extreme Rules. Das, das finde ich so... Oh, Leute, Bitte. Ja, immer wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, haut die WWE noch einen raus. Ja, und, so, so.
0: und da Craggy die Meinung vertritt, die WWE wird uns immer überraschen, sehen wir, wie die vier gemeinsam zum Ring laufen. Und dann kommt Steve Austin von hinten und überfährt alle mit dem Quad.
2: Ja, das wäre okay, aber so. zu gut. Also das wäre eine positive Überraschung. Wir müssen davon ausgehen, dass es bei dem Match eher eine negative erwartet. Das heißt... Äh, Wahrscheinlich gewinnt Michael Cole und die Fehde wird bis WrestleMania nächstes Jahr noch fortgesetzt. Das zweite Main Event. Ja, genau. Oder okay, vielleicht äh... noch besser, äh, sie werden dann irgendwie äh, in das andere Main Event, auf das wir später noch zu sprechen kommen werden, vermutlich äh, äh, mit einbezogen und dann geht es dann um die WWE Championship und Michael Cole gewinnt am Ende, indem er The Rock pinnt.
0: Darüber macht man keine Scherze. Darüber das nicht.
2: war kein Scherz. Verdammt. Okay. Tag Team Champions. <lacht> ja, das oh, kann ich denen zutrauen, weil äh, die Tag Team Championships werden ja sowieso jedem nachgeschmissen.
0: Ja, eben. Okay, ich habe jetzt dahinter einen Haken gemacht, ich will jetzt davon nichts mehr hören. Spoiler Ende. Benito, okay. es reicht. Bitte. <lacht> Dann kommen wir jetzt mal zu den alten Männern. Undertaker versus Triple H. Ich meine, die beiden haben sich alles entgegengeworfen, was ging. Also wirklich, wirklich hammerhart. Fand ich geil, aber... Ja, es hat sich letztendlich doch ein bisschen immer wieder gezogen, zumindest am Schluss. Meine Meinung. Aber ansonsten fand ich das Match nicht schlecht. Ich meine, da sieht man halt noch welche vom alten Schlag, die wirklich mal, die haben wirklich alles ausgepackt. Das war, fand ich gut. Und vor allem, man weiß
3: nicht, ob der Abgang vom Undertaker nach dem Match gespielt war oder wirklich so war. Weiß man ja bis heute nicht.
0: Erzähl kurz mal bitte, was der Abgang war, damit auch die. Ja, wissen.
3: also er, er kam ja komplett nicht mehr auf die Beine, musste, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Minuten dauert, bis er dann mal komplett aus dem Ring war, brach dann nochmal zusammen und wurde halt auf Vertrage abtransportiert. Uh, hä? genau. Ja. Ja. Echt jetzt? Jo. Ja. <lacht> ja. Er hat ja auch, weiß ich nicht, gefühlte drei Milliarden Stuhlschläge abbekommen,
2: 5 Milliarden <lacht> Pedigrees. Ja. So. Einen Driver, Genau, ein Pie Driver. Darf nicht vergessen, also okay. dass einer der Stuhlschläge auch an, auf den Kopf ging Ja, das hat mich tierisch gewundert
0: Und dafür haben sie eine Strafe bekommen ja, ja. Oh, ja, oh, oh ja Auch noch Ja ja, ja. 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 Also nach, nach dem Match, nach dem Pay-Per-View ist rausgekommen, dass sie hm. deswegen eine Strafe bekommen werden Nicht währenddessen
1: Das, wird das, 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 wird. das Match an, an sich selber kam das so an, an die An die das erste Match zwischen Taker und Michaels dran, oder war das was völlig anderes?
2: Es war also was anderes. Anders. Es war eine Schlacht. Ja, mhm. genau. Das ist es waren sehr schön zwei Leute, die sich alles entgegengeworfen hatten, was sie hatten, sich nur verprügelt haben. Wirklich Wrestling-Aktionen gab es wenige, es wurde halt wirklich mehr geprügelt, aber das wirklich im Oldschool-Style. Also sehenswert, sagst du, ja? Ja, doch. Ich würde sagen, ja.
0: ja. Cool. Ja. Also das...
1: <lacht> ja. Ja, sowas, sowas, auf sowas stehe ich ja dann auch, ne? also ich stehe ja nicht nur auf die Highflyer, sondern wenn, wenn so glaubhafte Schlachten geschlagen werden, dann ist es cool, ja. auf jeden Fall.
2: Also wie Cruncher gesagt hat, am Ende zog es ein bisschen, das war ja auch klar. Hm. das war ja von vornherein bekannt, dass Taker sich ab und zu zwischen dem Match ein bisschen zurückhalten muss, weil er noch nicht ganz auf dem Damm war, aber wie gesagt, also eine, Sch eine Schlacht, in der sich wirklich beide alles entgegengeworfen haben.
1: Cool, alles klar. Dann weiß ich ja, was ich mir nochmal angucken werde.
3: Ja, das lohnt sich
0: auf jeden Fall. Ja, das, das lohnt sich, ja. Also zu, zusammen
1: mit Ja. Schau, schau dir die Cobra und das Match an. Ja, genau. also ich bin, ich bin da ehrlich, also wenn, als ich die, als ich die Wahl hatte, mir das nachts um eins oder zwei oder wann das losging anzugucken. Eins. Äh, und äh, ich jetzt die Wahl habe, mir das im Nachhinein anzuhören, was wirklich gut war und was nicht. Ja, war meine Entscheidung wohl richtig schlafen zu gehen.
0: Finde ich nicht. Ich fand es ich fand's wirklich nicht
1: schlecht. Ich habe schon
0: we wesentlich, äh, wesentlich schlechtere pay per views gesehen, die sich wirklich einfach in die Länge gezogen haben. Nur weil jetzt hier ein paar Matches dabei waren, die einfach kurz waren, aber die waren halt kurz und wirklich knackig dann. Es war jetzt kein Match, wo ich sagen würde, außer ein Match, wo wir noch drauf zu sprechen kommen, wo ich, sa wo ich einfach sagen würde, oh, das hat sich gezogen. Das hätte ich jetzt auch nicht so in dieser Art gebraucht. Hm. Aber bisher würde ich sagen, nee, echt nicht. Ja, ich hatte ja, aber
3: das war ja für dich das erste WrestleMania. Und für WrestleMania war es. Weiß ich nicht. Also, insgesamt nicht wirklich. Das hätte man auch in jeden anderen Pay-per-view packen können. Das ja, das stimmt. Es ist, halt,
0: wurde. es ist halt. Es Pay-per-view-Material. Also, ich rede gerade wirklich von allgemeinen Pay-per-views. Mhm.
1: Und bei WrestleMania ist eigentlich immer so, ist immer der Höhepunkt eines, eines jeden Wrestling-Jahres. Von daher ähm, fand ich das schon sehr erschreckend, auch für die Userschaft von Wrestling-Infos. Wie sie den, den ähm, Pay Per View im großen und ganzen eigentlich zerrissen haben.
0: Ja, ja jetzt war mal ab. Das muss man aber erst mal mal ab. was sagen. Das Jahr läuft noch nicht lang. Also für mich war es der beste Pay Per View des Jahres. Entschuldigung, dass ich da jetzt jemanden ins Wort fahre. Ja. Jetzt warte mal ab, was noch ja. kommt. Ab jetzt wird es einfach <lacht> nur noch schlechter.
2: <lacht> okay. Nein, also Wrestlemania ist ja, kann man eigentlich mehr als Abschluss des Wrestling Jahres sehen, würde ich sagen. Und ab da, also ich, es war auf jeden Fall besser als die meisten Pay Per Views davor. Ich glaube sogar als alle Pay Per Views davor. Seit dem nein, TBS finde ich nicht. Ja gut, so genau habe ich das nicht mehr in Erinnerung. Aber sagen wir als fast alle war besser als fast alle pay per views davor in diesem Jahr. Und ich finde es ja, also einerseits kann man natürlich sagen, für Wrestlemania war es schlecht, aber andererseits äh, muss man bedenken äh, an Alte Sachen an alte WrestleManias erinnert man sich sowieso immer mehr positiv als negativ. Ich hab's, Im letzten Jahr habe ich es schon mitbekommen, da haben alle gejammert, oh, Wrestlemania war so schlecht. Dieses Jahr sagen alle, letztes Wrestlemania war toll und dieses Wrestlemania war schlecht. Es ist im Prinzip perfect. jedes Jahr das Gleiche und ich finde, man sollte Wrestlemania nicht aufgrund von vergangener WrestleManias beurteilen, sondern aufgrund von dem, was man, also wie die Fäden weitergeführt werden oder abgeschlossen werden, die jetzt in den letzten Monaten aufgebaut wurden.
0: Vom Wrestling-Jahr meinst du denn? Genau, von
2: dem Wrestling-Jahr quasi. Also, weil. From WrestleMania zu WrestleMania. Ja, weil WrestleMania kann ja, also das Event selber kann ja im Prinzip, ja, das, das kannst du eigentlich nur fädenmäßig mit den anderen, anderen WrestleManias vergleichen. Und es gibt jedes WrestleMania, jedes Jahr gibt es eine Fehde, die absolut scheiße ist. Wie Lola Cole, es gibt jedes Jahr eine Fehde, die absolut toll ist. Und wie gesagt, jedes Jahr jammern die Leute erneut, dass dieses Jahr scheiße ist. Ich habe es jetzt, die letzten Jahre habe ich es immer erlebt.
0: Okay, ähm, ja, gut. Bisschen abgeschweift, minimal. Uh, Undertaker vs. Triple H haben wir abgehakt.
3: <lacht> ja, wie okay. geht's weiter? Mit den beiden. Wahrscheinlich wird ja nächstes Jahr, doch, wahrscheinlich wird ja nächstes Jahr wieder zum Match kommen zwischen stimmt.
0: den Bein. Ach so, stimmt, es gab ja die Ankündigung
1: von Triple H.
2: Da wird es ja. wahrscheinlich um die Karriere gehen.
1: Ja. Uh. Aber das ist auch wieder so ein Ding, wo ich dann sage, äh, dann müsste ja müsste es ja eigentlich schon sicher sein, dass Triple H seine Karriere beendet, weil was bringt es ihm, die Streak vom Taker zu, zu beenden? Gar nichts mehr. Außer einen Eintrag in die Geschichtsbücher höchstens. <lacht> Aber wirklich ein Push, der steht ja schon
2: oben. Was will er denn da noch weiter pushen? Ja, aber ich meine, wenn das Match wieder so eine tolle Schlacht wird und äh, wieder ansehnlich wird, dann brauche ich ehrlich gesagt kein überraschendes Ergebnis. Okay, ja. gut. okay, genau.
1: Wenn 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 die Umsetzung stimmt, dann auf jeden Fall. Was mich aber
3: bei dem Match gewundert hat, war, dass Michaels überhaupt nichts damit zu tun hatte. Trotz des vorherigen Geschehenen bei War for WrestleMania. Das war eigentlich das Überraschendste bei dem ganzen Match.
1: Ey, das habe ich, glaube ich, gesehen. War das hier das Ding, ähm, wo Michaels da aufgetaucht, also die beiden standen im Ring, Michaels tauchte dann plötzlich auf. Und ähm, ich glaube, das, glaub, das war das Raw, wo ähm, die sich gegenüberstanden und Triple H meinte dann von wegen sehr, so, ja, warum ich besiegen werde, Michael sagt, oder schon sag ihm das. Und Sean hat gar nichts gesagt, das einfach rausgegangen Ja, genau. Ja, genau. Weil, er sich, weil er sich so selber nicht sicher war, dass Triple H das schafft. Das fand ich so hammermäßig. Ey, das ja, hat sie richtig geil aufgebaut. Ohne ohne. Ja,
3: Quatsch. aber es kam nichts daraus. Ja, okay, also das stimmt. Bei Stopp. WrestleMania hat man darauf gewartet, dass jetzt irgendwie gleich Michaels reinläuft und irgendwie Triple H dran hindert, Undertaker zu besiegen. Aber kam nicht. Absolut mhm.
2: nicht. Mhm. Ja, wobei ich das jetzt auch gut fand. Also ich hatte einen Eindruck von Michaels eher negativ bewertet gehabt. Ja, vor allem hätte man nicht weiter damit arbeiten können, Ja. weil ein Ring würde nicht mehr steigen, hoffe ich, für
3: ihn. <lacht>
1: nee, okay. aber das war auch so eine Fehde im Großen und Ganzen, also die Promos, die paar, die ich gesehen hatte, ich hatte ja eine Zeit lang, hatte ich ja kein Wrestling, äh, kein Internet meine ich, und da musste ich ja notgedrungen. <lacht> wird einfach mal gleichgesetzt. <lacht> ja, äh, da musste ich ja notgedrungen äh, Smackdown und so eine Sachen auf Eurosport und auf Sport1 gucken und so. Klasse. Und, ja, 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 klar. Du ja, Arme. Da habe ich halt so ein paar Promos gesehen und die haben mich also schon angesprochen. Also ja, ich war auf Entzug, Mädels. Ich habe gar nichts gehabt, Wrestling-Tech. Es gibt Leute, gar die nichts. schauen sich sowas jede Woche an. Ay, <lacht> ja. Das sind, das sind glaube ich, die Masochisten unter den Usern. Oder die <lacht> <lacht>
0: ja, www.internet.de. Wir wissen es ja alle. Okay. <lacht> um, ja. Gut, uh, Undertaker vs. Triple H hake ich jetzt mal ab. Ich, wir sind eigentlich voll unter Zeit, beziehungsweise wir liegen eigentlich, glaube ich, ganz gut in der Zeit. liegen ganz gut in der Zeit. Ja, ja, egal. Wir machen trotzdem mal weiter. Und zwar, als nächster Punkt steht auf meinem Zettel Schuhe versus Tussis. Ja. Und zwar war das dann, uh, wo habe ich's? Hier. John Morrison und Trish Stratus und Snooky. Uh. <lacht> Ja, genau. Gewannen gegen Dolph Ziggler und Lay Cool. In 3 Minuten und 15 Sekunden.
3: Ja. Snooki hat auch eine äh, Serie hingelegt. Nie bei WrestleMania verloren. Oh ja.
2: Mhm. Genau wie Michael Cole. Genau. Ja, Michael
3: das Cole. Awesome. <lacht> ja, das, das Match war schade. Weil man hätte auch Morrison und Ziegler komplett rauslassen
1: können. Darf, ja. ich, darf, ich, was, da darf ich was sagen? Können. Nein. Gerne. Schade.
0: Ja, doch, sag. Darf ich? Äh, Ausnahmschweiß also
1: nicht. We got our fists, pumping bottles, pumping how we get the club. Rock and roll, we never stop, come on, get, 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 get up.
2: Und was war das jetzt?
1: jetzt das war die Musik von Jersey das ist, Shore. Erstmal, oh.
2: weil keine Sängerkarriere eingeschlagen hat. Das, war,
1: <lacht> das ist die Musik von Jersey Shore, jetzt keine Ahnung.
3: Ah ja, genau, du warst ja der Jersey Shore-Experte.
2: Genau, das hatte
0: ich auch, genau. Ich hatte es auf dem Zettel stehen letztes Mal. Gural Jersey Shore. Ja, hey, du Gural, immer was, was geht denn bei bom, Jersey bom. Shore?
1: Hm? Und um was geht's denn bei Jersey Shore? Jersey Shore, ja. das ist so, ähm, äh, jetzt gehen wir komplett weg vom Wrestling, aber ist egal. Das ist, das ist jetzt egal, <lacht> Das ist eine ähm, Sendung auf MTV, so ähnlich wie äh, The Real World. Okay. Das jemand damals, wo The
2: Mister aufgetreten ist. Bei mal der noch nie Fernsehen gesehen hat. Das ist, eine, das ist eine Mischung aus Big Brother X Diaries. Für jemanden, der, der noch, noch nie Fernsehen, Fernsehen gesehen der hat.
1: Der noch nie Fernsehen gesehen hat und du fängst an mit ja, äh, wie soll, soll man das erklären, wenn für jemanden, der noch nie Fernsehen gesehen hat, das ist einfach. Da sagen wir mal, der nur äh, die
2: öffentlich-rechtlichen kennt.
1: Ja, das ist ein Programm für Hartz iv empfänger Ah, okay, okay, das
2: deckt sich dann doch fast mit meiner Beschreibung von letztem Mal.
1: Das ist äh, komplett Gaga, was die da <lacht> abziehen, aber ist halt lustig auf ja, was machen Weise.
0: die da ist es wie bei Real World oder ist es äh, keine ja, Ahnung ja das
1: sind halt die sind halt ähm, sind halt, die haben sich halt beworben für diese Show dann werden die da zusammengefärcht in einem Haus und leben dort und machen Party und ja die werden einfach nur gefilmt wie sie Party machen durch die Gegend gehen und Leute wegklatschen und so eine Sache also okay die trinken halt zu viel dann schlagen die sich und im Grunde das, was, was Snoopy gemacht hat in den Promos, wenn sie mit Trish Stratis in, in der Bar war, so lief das dann auch da wirklich ab. Nebenbei haben die nur noch alle untereinander so miteinander rumgevögelt in verschiedenen Stellungen und Räumen und was weiß ich.
0: Okay, gut. Sieht man da was oder wird es ausgeblendet?
1: Ja, Amis halt, ne? da machen sie dann halt immer irgendwelche, irgendwelche Schattierungen drauf, so kein Plan.
0: Okay. Also eigentlich prinzipiell uninteressant.
1: Ja, vom Dinger ja. Aber es ist halt immer sehr geil, wenn, wenn die Weiber sich untereinander zoffen. Wenn die, wenn die Typen dann irgendwelche Weiber einladen, die sie dann in Discos kennengelernt haben, um die flach zu legen und die, so Snooky zum Beispiel, da war man, waren zwei Tussis, die wollte sie nicht haben und hat die dann weggeschickt und die eine zu der einen hat sie gesagt, ja, du bist voll fett und verpiss dich und raus hier und dann sind die aufeinander losgegangen und Kamerateams mussten die dann trennen und Alter, das ging gar nicht. Dann sind die Bullen gekommen, weil die Nachbarn die Polizei gerufen haben und es ging ja nur ab. Okay. Die machen halt so eine Kacke. Und die Typen laufen wirklich, die laufen so rum wie, wie Robbie E. Also wirklich, die Haare <lacht> so gestylt, das Outfit genauso und, und von, von, von ihrem Slang, von ihrem Reden ist genauso. Oh Mann. Die liegen den ganzen Tag nur unterm Solarium und hast
2: du nicht gesehen. Es gibt einen Grund, warum ich mir sowas nicht anschaue.
0: <lacht> Ganz genau, das, das gleiche ging mir auch durch den Kopf. <lacht> okay. okay. Okay, gut. Uh, Schuhe versus Tussis, los. Genau. Uh, Schuhe haben gewonnen.
2: Ich glaube, ich bin der Einzige, der irgendwie auch überhaupt bisher versucht hat, etwas Positives an dem Mesh zu finden. und zwar Nein, nein. Nein, ah, Okay, nein. gut, äh, außer Cruncher. Cruncher ähm ja, fand die Schuhe gut. ne ja, die Schuhe waren, ja nicht, wieder, waren ja nicht die nicht da. Die waren,
0: Schuhe waren nicht, nicht existent aber, quasi.
2: Dieses äh, ich war zwar auch enttäuscht darüber, dass Morrison und Segler keinen, kein, keinen großen Auftritt hatten, nicht viel zu tun hatten, aber ich war positiv überrascht von dem, was Snooki abgeliefert hat. Da habe ich wesentlich weniger erwartet.
0: Ja, es war zwar kein Wrestling an sich, aber es war halt, es, es war Entertainment an ja, sich. Ja, warum
2: war es denn kein Wrestling? Ich meine, was die Diven da abziehen, da wird uns schon viel weniger als Move verkauft, also.
0: Ja, gut, okay. Aber an sich, gut, ich habe eigentlich ähnlich wie du, vermute ich mal, dass du das auch erwartet hast, dass Trish Stratus eine abfertigt und dann abklatscht und äh, sie einfach nur reingeht und sich drauflegt. Ja, genau. Ja, aber für das war es schon, ja, ja. Ja, beeindruckend eigentlich. Ja, okay, beeindruckend ist etwas. Zu hoch gepusht, aber Positiv es war nett. überrascht. Genau, genau. Das könnte man so sagen, ja. Gut, äh, Morrison und Sigler äh, waren komplett überflüssig. Genauso wie Layla auch, glaube ich. Wurden und, die nicht gepinnt sogar? Nee, Michelle McCool wurde gepinnt von, von der Snooki. Ach so. Ja, dann Zumindest soweit ich, soweit ich mich erinnern ich. kann. Ja. ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Also, <lacht> ich find, mehr gibt es darüber nicht zu sagen. John Morrison hat noch eine Starship Paint gezeigt, aber das war es dann auch schon. Also vom Top Rope sogar. Das war wieder ganz ansehnlich. Vom Top Rope aufs, auf dem Boden nebenbei.
2: Also nicht in den ja. Ring. Ich
0: wollte nee, nicht, sondern... nicht
1: immer vom Top Rope.
0: Ja, ja. ja eben deswegen habe ich es ja jetzt noch dazugefügt.
1: Aber. Wär... Ja, Entschuldigung. Ja, nee, ich, ich wollte nur kurz in den Raum schmeißen, was ich ein bisschen krass finde, ist ist wie hoch das Match angesetzt ist auf der Karte, ne? Also, da, da sind da jetzt ja jetzt nicht mehr, aber.
2: da sind nicht mehr viel Sachen, die jetzt kommen, glaube ich. Das liegt daran, dass die Diven ihr einen Auftritt immer vor dem Main Event bekommen. Echt? Ja. Äh, so? Nein, das, ist, ist, mir noch das ist Das ist bei fast jedem Pay-Per-View Pe so, wenn es ein Diven Match gibt und zwei Championship Matches, dann sind die Diven zwischen den beiden Championship Matches genau vor dem Main Event. Einfach also das heißt, damit, damit die Zuschauer quasi hat. sich nochmal was zu trinken holen können. Und ja, so. oder sowas. Aha.
1: Okay. So ist mir das noch nie aufgefallen. Krass. Ja, auch nicht, aber macht Sinn. Da gehst du nochmal schnell aufs Klo. Ja, oder? Da hast du jetzt aber nicht
2: so viel Zeit. Bei dem Match. So. Ja, das
1: stimmt allerdings. Ja, wenn Dieses die du Entrances und gemacht.
2: sowas bedenkst, dann hast du da schon. So... Ah, ja, ja,
1: gut, Alter. das siehst du, da kommst du auch locker auf deine 10 Minuten. Ja, außerdem,
0: wir sind Männer, ich meine, wie lange brauchen wir schon auf dem Klo? Das ist. Eben.
2: Genau, und die, und, auf und die gehen ja nicht während dem Deven-Match aufs Klo, sondern die gehen die ganze Zeit aufs Klo. <lacht> ich weiß nicht. Stimmt. So, so lange wie die immer vor den Klos warten müssen, wenn man die Schlangen bei großen Events sieht, äh, haben die, glaube ich, sowieso nicht so viel Zeit von, vom Event zu genießen.
3: Ja, genau. Lass okay. mich auch mal so stehen. <lacht> ja, ich ste ich stelle mir
1: gerade die Frage, warum Craggy bei großen Events vor dem Frauenklo steht. Nein,
2: ich wusste, ich hätte, ich, ich hätte einfach nichts sagen sollen. Egal, was ich jetzt sage, es wird sowieso nur schlimmer. Deswegen sage ich es einfach gar nicht. Ja.
0: Sehr Guter Plan. Guter Plan. Okay, um, Schuhe versus Tussis. Noch irgendwas Besonderes? Über John Morrison hätte ich gesagt, geh mal nachher noch mal ein bisschen kurz ein.
1: Ja, achso, um, das war immer noch Schuhe Schuhe versus Tussis. Okay, ja, ja. ich dachte, du bist jetzt schon eine, ein Match weiter.
0: Nee, nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. Jetzt gehen wir aber mal ein Match weiter. Und zwar ja. äh, zum letzten Match des Abends. Äh, ja. Ein Miss gegen einen Cena. Und ich hatte recht. Die
3: große Rockshow.
0: Ja, aber, aber Moment, ich hatte recht. Ich hatte wirklich recht. Ich 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 habe gesagt, vorausgesagt, die beiden werden ausgezählt. Und sie wurden ausgezählt. Keine Sau wollte mir glauben. Ich habe es <lacht> gesagt. Ja?
1: ja, das klingt ja auch sehr stark nach TNA der ja Schwein gedacht, dass sie das wirklich bringen. Ja,
0: aber wir reden von der WWE.
1: <lacht> ja, seit wann kopieren ja. Sie TNA? Pff, ich denke. Das okay, Sie haben Snooki die... geholt, okay, ich sag gar nichts mehr. <lacht>
3: Wobei ich TNA nicht zutrauen würde, dass sie bei ihrem größten Event, das Main-Event durch einen Countout, beenden werden. Weiß ich nicht. Also. Man mag ja über TNA denken, was man will, aber ich glaube nicht, dass sie das machen würden.
2: Oh, wie Ganz ist denn Bound for Glory ausgegangen letztes Jahr?
4: Äh. <lacht> ah, die Spezialisten äh, am Berg, äh. super. <lacht>
2: Mal nebenbei, ja, ja. Äh, der Marc ja. ist äh, TNA Newswriter, wenn ich mich recht entsinne. <lacht>
1: Äh, er macht sonst gar nichts, der schreibt einfach nur die Shows. Er ist Booker bei TNA, genau, er schreibt die Shows. <lacht> äh. Äh, äh, jetzt, jetzt, ich weiß, was er gerade macht. Er ist gerade auf Wrestling-Infos und durchsucht jetzt gerade seine ganzen Threads, die er geschrieben natürlich. hat. Natürlich. Verdammt, er versucht, boah, will er was will er, was er? Er, er. versucht zu cheaten.
2: <lacht>
1: was meint er gerade? Verdammt,
2: was habe ich da verpasst? Ja, das, das Witzige ist, ich meine einfach gar nichts. Ich wollte es nur noch mal wissen. <lacht> ja, ich, ich gucke jetzt einfach mal nach. <lacht> Sag nicht, ich wir unterhalten uns dann werden das wir dessen einfach schon mal weiter. Ja, genau. Ja,
0: ja, also ich möcht, äh, was, was ich an diesem Match am besten fand, war der Auftritt von The Rock, der dann nach dem Match rauskam. quasi. Also das Match an sich ist mir nichts, gar nichts in Erinnerung geblieben. Gar nichts. Außer, dass, äh, dass Alex Riley äh, das Match nahezu vergeigt hat, weil der Koffer noch im Ring lag als sich der Schiedsrichter umgedreht hat. <lacht> das, das, das ist mir noch aufgefallen, so, oh, der wird doch jetzt seinen Koffer da liegen lassen. Und dann hat er gerade noch weg, also so der Schiedsrichter hat sich dann schnell wieder zurückgedreht. Das war schon, ja. Ich weiß nicht, aber aber der Auftritt von Rock war Hammer. Der war, das hat für mich noch mal so richtig einiges gerettet. Das war richtig cool. Wenn der, keine Ahnung, wer, wer auch ich glaube, Gott, wie heißt der? der Lawler hat auch versucht, die Mail vorzulesen. Ah, nee, Rock selber. Rock selber ist hingegangen an den Laptop, als, als der anonyme Raw GM einem, <lacht> eine Mail geschickt hat. <lacht> und der Text, das war einfach, äh, ich weiß nicht
2: mehr genau, wie es war, aber das war... Ja, er hat, glaube ich, gesagt, <lacht> it doesn't matter what the GM is thinking und hat das Match einfach restarted.
0: Genau, weil der, äh, aber in der Mail stand irgendwas drinnen von wegen... Äh, das hat er gar nicht vorgelesen, glaube ich. sgmi uh, I think. Und dann kam von, von The Rock eben, it doesn't matter what you ah, ja, think. Ja, genau.
2: Ja, <lacht> das war ja von vornherein das Problem des Main Events, dass äh, eigentlich alles nur auf den Auftritt von The Rock hinlief und genauso ist es auch gekommen. Also, ich, das hatten wir ja letztes Mal beim WrestleMania-Vorausblick auch angesprochen. Äh, ja, mir ist auch von dem Match absolut gar nichts in Erinnerung geblieben. Äh, und ich muss auch sagen, dass mich während dem Match das Match auch so gelangweilt hat, dass ich währenddessen lieber mit diversen Leuten im ICQ geschrieben habe und mich über den <lacht> bisherigen pay per ausgelassen habe, anstatt äh, das Match wirklich zu schauen. Bis dann The Rock kam. Das war dann wieder interessant.
0: Genau. Kurz
2: so ja. ein Einwurf. Also Born von Glory war ein Three-Way-Match zwischen
3: Jeff Hardy, Kurt Engel und Mr. Anderson. Wobei der Titel vakant war um den World Heavyweight Championship und da hat Jeff Hardy gewonnen. Ach genau.
2: Nur so am Rande. Äh, durch Eingriff war es, glaube ich, ne? Weil er geturnt ist zu Immortal. War das nicht da? Ja, da war er aber auch schon, schon
3: vorher, glaube ich schon. Also ich. ich naja, nur auf jeden Fall zum jetzt Thema Peinlichkeiten
2: noch, bei äh, bei großen Pay-Per-Views bei TNA ja. muss man ja dann dazu sagen, dass der Titel vorher zwei Monate vakant war. Und der eigentliche Champion schon wieder zurückgekehrt war. Das stimmt. Also äh, ganz so ohne steht dann TNA auch nicht da. <lacht> ich bin das verwirrt. Nicht. Ähm,
0: ja, ich? gut. Äh, ganz kurz bitte mal wieder weg von TNA ja, und hin zu, zur WWE. Also, ich meine, wir haben das letzte Match jetzt noch. Jetzt sagt <lacht> man noch jeder, dass er Rock ganz toll fand und dann beenden wir das. Oh, ich genau, fand Rock konzentriert ganz toll. Konzentriert euch
3: noch ein bisschen. Ich fand's scheiße.
0: Was? <lacht> Mr. Scheißmeinung on Tour. Also, hau rein, was denn?
3: Ja, weiß ich nicht. Also, es, es zerstört irgendwie irgendwie die Arbeit von Miss und Cena. Auch wenn ich Cena jetzt nicht mag. Aber, aber irgendwie, da kommt einer hin und ähm, lässt sich zwei, drei, vier, fünf, acht Millionen Jahre nicht blicken. Und natürlich, es ist The Rock. Aber dass The Rock so entscheidend eingreift, muss nicht sein. Nur um dann nächstes Jahr den Pay-Per-View oder das Main-Event festzumachen. Hätte man doch irgendwie das restliche Jahr jetzt machen können. Anstatt jetzt schon die Fehde zwischen Miss und Cena eingreifen zu müssen.
2: Ja, also was mich Gut. eher daran stört ist, warum muss er jetzt nächstes Jahr bei Wrestlemania gegen John Cena antreten? Warum nicht gegen den Miss? Mit dem hat er doch auch ja. Probleme gehabt. Ganz
0: genau, ja, das, das hat mich ein bisschen mich mehr daran gedacht.
2: gestört, dass sich The Mist da jetzt auf einmal komplett wieder raushält aus diesem ganzen Zeug, wo er vorher noch versucht hat, sich irgendwie einzubringen und jetzt, pf, ja, ist halt The Mist, er ist WWE-Champion, aber interessiert keinen.
1: Ja, das ist voll, ist voll geil, ne? Ja. Er läuft, der kleine Gnome läuft da rum mit seinem Titel und macht Welle und die großen Jungs sagen, ja, ja, geh, geh, geh mal schön weg. Und, und wir klären das unter uns. gespielt spielen, wir kommen dann. Genau, geh mal spielen.
0: Der kleine Mist und seine Mama, bitte an der abholen.
1: <lacht> der kleine Miss möchte gerne aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Ja, ja gut, Aber ähm, ist, ich finde sowas jetzt schon irgendwie ein bisschen blöd, wenn man jetzt schon sagt, so ja, nächstes Jahr ist der Main Event The Rock gegen John Cena. Das nimmt so ein bisschen die Motivation für die für die anderen Worker, glaube ich. Wenn die wenn die Matches jetzt schon alle feststehen, was willst du ein ganzes Jahr über machen? Das brauchst, ja gar, brauchst ja gar nicht einen Arsch aufreißen, ist ja scheißegal. Ja, stimmt und allerdings. Aber naja, gut. Müssen sie selber wissen. Ich meine, ich habe ich habe schon, hab schon News gelesen, dass das intern viele Wrestlemania 27 als reine Aufbauschau für für nächstes für die nächste Wrestlemania sehen und pff, lächerlich, weiß ich nicht. Wenn, wenn sie es wirklich darauf ausgelegt haben, dann sollen sie es machen. Dumm halt wirklich nur, in meinen Augen. Okay. Ähm, ja.
0: Noch was Wichtiges zu diesem Match?
1: es ja, ist euch ja wirklich eh nicht so wirklich in Erinnerung geblieben. Also von, ja,
0: also von dem Match weiß ich eigentlich fast gar nichts. Ich weiß noch, dass, die, dass Miss und Cena am Schluss... Dass, dass, dass Sina Anlauf genommen hat, also Mist stand auf der anderen Seite der Absperrung außerhalb des Rings. Sina hat Anlauf genommen, ist auf Mist draufgesprungen und letztendlich lagen sie beide K.O. da. Das weiß ich noch.
1: Und, ich. Äh, das reicht auch.
0: Ja, aber das, das war es dann auch. Also mehr weiß ich da wirklich nicht mehr. ja. Keine Ahnung, also.
1: <lacht> das könnte mal eine 1-Million-Euro-Frage, eine weil wer wird Millionär sein?
2: Na, das glaube ich weniger. Allerdings, ja. Es könnte, habe ich gesagt, du Klugscheißer.
0: Ja, ich denke, damit können wir jetzt WrestleMania auch äh, beenden. Es war ein ziemlich umstrittenes WrestleMania, wie man auch bei den Abstimmungen bei uns im Forum sieht. Ich glaube, so ungefähr 500 bis 600 Leute haben abgestimmt. Und äh, es fiel wirklich fast 50-50 aus von den, von den Rängen 1 bis 5 und 6 bis 10. Also wirklich fast 50-50-50. Wobei, äh, wir hatten ja noch ein Dark Match vorneweg. Und zwar Sheamus vs. Daniel Bryan. Äh, wurde leider zum Dark Match degradiert. Äh, ja, viel lässt sich dazu, glaube ich, nicht sagen, weil letztendlich es wurde ja nicht gezeigt. Es ist nichts passiert an sich mit dem Titel. Storymäßig auch nichts. Ja, hm. hat
2: jemand von euch was dazu? Ein bisschen was gibt es schon zu sagen, denn es hat ja nicht mal komplett stattgefunden. Ähm es äh, gab, glaube ich, äh, irgendwie eine Disqualifikation oder irgendwie sowas ähnliches. Und dann wurde das Ganze als äh, Multiman-Battle-Royale-Over-the-Top-Dingens äh, neu gestartet, wo The Great Khali, glaube ich, gewonnen hat. Äh, was dann allerdings nicht mehr um den Titel ging. Ach genau, jetzt ja. weiß ich es wieder. Es war eine eine Disqualifikation, weil die äh, es war ursprünglich als Lumberjack-Match angesetzt. Und die Lumberjacks haben in das Match eingegriffen, so rum war es. Und äh, dann wurden die Lumberjack-Matches einfach mal kurz um in das Match gepackt.
0: Ganz kurze Definition von Lumberjack-Matches, für alle, die
2: sich nichts darunter vorstellen können. Ganz viele Leute stehen außen rum und wenn einer der Wrestler aus dem Ring fliegt, dann ist es deren Aufgabe, den wieder reinzuschleudern. Manchmal verprügeln sie ihn vorher auch noch.
0: <lacht> okay, gut. Ja, äh, letztendlich wurde ja dieses Match nicht bei WrestleMania ausgetragen, sondern bei Raw danach. Wie lief denn das ab?
2: Das hat Sheamus gewonnen.
0: Okay. Und jetzt mal ein bisschen ausführlicher bitte. Ich meine, ja, die Leute wollen da draußen vielleicht ein bisschen was hören und nicht nur uns schweigen. Wäre cool, wenn das mal jemand etwas ausführlicher. Es war ja nicht nur, nicht nur das, sondern letztendlich passiert ja auch noch was danach.
2: Ja, ja. Daniel, Bryan
1: hat, <lacht> Daniel Bryan hat auf der Fresse gekriegt.
2: Ja, also zum Match kann man nicht wirklich viel mehr sagen. Ich meine, es war klar, dass Seamus gewinnen würde. Der hat ja den Titel kurz vorher erst gewonnen und äh, äh, dem dann den dann gleich schon wieder abzunehmen, wäre irgendwie schwachsinnig gewesen. Äh, das heißt, ja, also zum Match gibt es nicht viel zu sagen. Danach allerdings äh, hat Seamus, glaube ich, weiter auf Daniel Bryan eingeprügelt. Und äh, ja. es kam dann zum lang erwarteten Debüt von Sin Cara der den der Seamus attackiert hat und einige seiner doch durchaus spektakulären Moves gezeigt hat.
1: Ja. Ich glaube, einer ja. der besten Moves war ja wohl der Jump in, in den Ring rein. Ne? Der, der, <lacht> ja, und und das obwohl hätte. das
2: Trampolin äh, falsch, falsch gestellt war von den Mitarbeitern. Ja,
1: ja aber ja. Da, kann, da sieht man mal wieder, wie gefährlich so ein Job ist. ne? Der hätte sich da fast auf die Fresse gepackt. Jetzt nur ohne Flagg, dem hätte, noch. dem hätte da volle Kanne was passieren können Überleg mal, der landet auf dem Nacken oder so ein Scheiß
0: Ja klar, deswegen hat sich ja Vince auch so aufgeregt Ja, verständlich der, der, der ging ja richtig ab also, der, Überleg ja. mal, du,
1: du, du, du tätigst da so einen Millionentransfer und der das er, Dass er das Trampolin gleich nicht gleich gefeuert hat Du. <lacht> weißt du ja gar nicht, vielleicht ist das ja weg verbrannt in einer feierlichen Zeremon Zeremonie. Aber ich glaube, ich glaub, es gibt gar kein Trampolin, sondern ich vermute mal, dass Hornswoggle unterhalb des Rings dann hervorkroch <lacht> und sich so, so auf allen Vieren hingelegt hat, weißt du?
2: Das glaube ich ja. Ach, jetzt wo du Hornswoggle erwähnst, es gibt ja doch noch was zu WrestleMania zu sagen. Oh, oh, ja. Ich meine, hat Der Hornswoggle kann reden. das Reden angefangen? Nein! Doch, ja. ja.
0: In einem komplett lächerlichen Segment aber ich, ich hab Was hat es uns zu sagen? Nichts, wir hören Nein, jetzt hiermit auf, gerappt. beendet. Vergesst, Schau
2: dir WrestleMania an, dann <lacht> weißt du es. Dazu geht Ja. Bleiben wir bei Sincara.
1: Ja, okay, okay, wir bleiben ich, ich, bei ich. ich guck mal kurz WrestleMania, ihr könnt mitmachen, das ohne mich. <lacht> Ja, ja.
0: <lacht> Nein, also ich fand Sincara fand ich hammer. Fand ich wirklich klasse. Es war, ja. Vor allem, er hat so, er hat halt wirklich. Er ist halt reingegangen und hat, hat seine Moves gezeigt und die waren halt einfach. Das sieht man so in der WWE kaum. Also, es war das, was ich wollte. Es war zwar kurz, prägnant, aber es hat reingehauen wie nochmal was. Also wirklich eins nach dem anderen kam da. Und ja, der letzte Sprung war auch sehr hoch und sehr cool.
2: Ja, wir ja. haben ja mittlerweile wobei auch ein Match von ihm gesehen. Entschuldigung. Mach du ruhig. Ja,
3: wobei der Sprung ja nicht geplant war. Das, das sollte stimmt. ja was anderes zeigen. Ja, ich
0: weiß nicht mal, was genauer zeigen sollte, aber. Ja, er muss, es, er muss es auch ziemlich laut zu
1: Seamus gesagt haben. Ja, kein Wunder, der hatte nach dem, nach dem verkackten Trampolinsprung, hatte der einen Stift in der Hose. <lacht> der hat wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt, noch irgendwas Spektakuläres zu zeigen, sondern ist lieber auf Nummer sicher gegangen.
2: <lacht> ja, okay, gut. Uh, ja, wir haben mittlerweile auch ein Match von ihm gesehen. Genau, und ich finde seine Art insgesamt sehr, sehr, sehr interessant. Also, ich meine, wir haben schon oft Highflyer in der WWE gesehen und wenn die ihre Highflying-Moves machen, dann liegen die meistens danach entweder auf dem Boden oder sind äh, schwer beschädigt und äh, der <lacht> springt durch den Ring äh, und hüpft danach immer noch leichtfüßig, vollkommen gelassen äh, um seinen Gegner herum und das finde ich doch sehr angenehm. Also es ist mal was anderes als immer dieses, oh Highflying ist gleich gefährlich und äh, anstrengend. Ich muss ja sagen, aufpassen. Ich habe das Match
1: gesehen. Oh! Uh. Ja, ja, beruhigt euch, ich weiß. Auch ich gucke mir sowas an. Nein, mir ist aufgefallen bei diesem Match gegen Primo, dass äh, die Fans relativ leise waren. Also sie haben zwar hier und da haben sie seinen Namen gechantet, aber sie waren an und für sich recht ruhig, aber ich vermute mal, das lag einfach daran, dass sie sich konzentrieren mussten, um jeden einzelnen <lacht> Move, den er auspackt, auch wirklich zu verfolgen. <lacht> Weil der hat da ja losgeschossen, wie die Feuerwehr, peng, 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 peng. der war ja nur wie ein Flummi unterwegs. Da kannst ja, wobei... du einfach wegschauen oder sowas. Einmal blinzeln lässt, der pinnt schon durch. Wo,
0: wo, wobei ich Primo jetzt auch nicht schlecht fand, muss ich sagen, in dem Match. Ja, Nein, wobei er ja absolut. am Ende dann,
2: dann ganz übel ge äh, gebotscht hat. Also.
0: Das war, war halt böse,
1: ja. Ja, also. gut, aber ich meine, er ist abgerutscht. Da,
0: das passiert halt mal, genau, sehe ich auch so. Das, ist, das passiert halt ja, mal, ja, aber meine Güte. Vor, vor allem ist Sauer das...
1: Deswegen. Vor allen Dingen ja, aber ist sie das haben es so aber verkauft. Ja, das Ding ist aber auch, dass die zu zweit da oben standen. Du kannst jetzt nicht irgendein die Schuld geben. So ja. wie die vorher gewackelt haben, Dann ist, da hat, kannst, du, kannst du genauso gut sagen, dass, dass vielleicht Sincara Cara das Gleichgewicht verloren hat und hat sich einfach bei Primo noch festgehalten, dass der dadurch abgerutscht ist. Du weißt es nicht genau, was passiert ist. Ja, ich,
2: ich will es ja auch nicht schlecht reden, es aber aus. Ähm,
1: was. Was ich wirklich gut fand, war, dass, dass ähm, Primo auch was zeigen durfte. Also ja. im Gegensatz zu dem, was er sonst so im Ring zeigt, weil ihm da einfach die, die passenden Gegner fehlen. Er ist jetzt nicht auf dem Level, fies in Karas. Also das nicht. Aber ähm, der hat auf jeden Fall auch ein bisschen mehr drauf, als er bisher zeigen durfte, meiner Meinung nach.
0: Ja, er hatte mehr Ingring-Zeit Ingrin als im
1: letzten Jahr. Ja. Also. <lacht> Und der Finisher selber ähm, ist nicht schlecht, ne, absolut nicht. Allerdings frage ich mich, wie will er das zeigen gegen den Jack Swagger oder gegen Seamus? Ja gegen. Die geht das Mark vielleicht auch. Bei, bei
2: einem Big Show würde ich das noch viel lieber sehen.
1: <lacht> Mark Henry, ich will Mark, ja. Henry sehen. Mark Henry Mark ja, Henry, er weiß Bescheid. Also da müssen die sich auf
2: jeden Fall noch was anderes einfallen lassen. Ist ja schon nicht mal auf, auf die äh, Ropes drauf. Der ist ja viel zu schlaksig dafür. Ne? <lacht>
1: Weiß ich nicht. Der ist, wie gesagt, der Finisher ist echt enorm, wenn er gegen Leute in seiner Gewichtsklasse antritt. Alles andere wird ein bisschen schwer, glaube ich. Ja. <lacht> nee, aber ansonsten, ähm, ich hatte ja, wir hatten ja anfangs mal, ich glaube beim ersten Podcast war das damals, war ja Mystico ein sehr großes Thema. Und da haben mhm. wir spekuliert und gemacht und getan und ja, jetzt ist er da relativ schnell und er sitzt relativ weit oben, finde ich. ne? So Von der Karte her erst macht er jetzt den, den US-Champ fertig. Ich meine, das ist Seamus, Jetzt kann man über, über dessen Stand auch sagen, was man will. Aber er ist immer ein Champion. Dann wäre der andere hier Swagger. Den hat er jetzt auch attackiert. Also er steigt schon relativ hoch ein, finde ich. Also. Ja. Aber also. es sind jetzt keine Leute, beides nicht, wo ich sage, ähm, da will ich jetzt eine Fehde zwischen ihm und den beiden sehen, weil die passen einfach nicht zu ihm. Da will, ich hätte mir da lieber was anderes gewünscht. So.
0: Ich finde, ich, ich find, er passt gut rein in der Fehde mit Primo. Und wenn dann Primo ja. dadurch ein
1: bisschen gepusht werden würde? Mit, Pri, mit Primo ja, aber ich meine jetzt hier, ich will, ich will, äh, es sind Karre, Ich weiß, ich nicht weiß gegen, was du
0: meinst, keinen von den anderen beiden, ja. Gegen Sheamus oder Swagger mhm. sehen. Ähm, wie ist es eigentlich jetzt, äh, wo ist Primo? Ist er bei Raw? Das
2: ist eine gute Frage. <lacht> Gut. Das ist einer dieser Superstars-Kandidaten, von dem man nie genau weiß, wo sie hingehören. Ja. Aber so viel ja, weiß ist er eigentlich, ist er doch eigentlich ein raw mann Es könnte sein. Aber wie dass gesagt, eigentlich, dass
1: er eigentlich zum Roar-Roster gehört.
0: Ah, schade. Ich hoffe nämlich immer noch so ein bisschen, dass ich den morgen in München sehen werde. Sinkharas morgen in München, das wäre so hammer.
1: Ja, ich, das wäre echt, nett wie gesagt, ey, wie Spier ihn weg, wenn der anläuft.
0: <lacht> <lacht> ja, Gura, Gura, Gura meinte so, ich soll, sobald sobald äh, Sinkara reinkommt, soll ich über die Absperrung springen, ihm einen Spear verpassen und dann rufen, vor Edge.
1: Ja, Von, Tribute to Edge.
2: Das wäre so <lacht> der ja, Hammer. Ich, ich, weiß, kann, nicht, ich kann, kann dich dann ja decken und die Security aus dem Weg rammen.
1: Ja, ja das, Ihr würdet sogar auf, auf bild.de landen, 100 pro 100 pro
2: Was ja, tut man ja, aber nicht alles, alles für Medienaufmerksamkeit Das geile wäre natürlich Das geile wäre auch, wenn,
1: ihr, wenn ihr noch T-Shirts ja, genau, hättet von Wrestling Infos
0: Ja, die, die sind ja lange geplant, aber <lacht> ich habe noch keine Zeit wirklich dafür gehabt, außerdem ist unser, Desi unser Designer gerade tierisch
1: beschäftigt mit meinen Aufgaben die ich ihm so gebe da ich immer mit nichts zufrieden ich, bin. Ich bin gerade weiter. Wenn die Bullen nicht rausführen, reißt du die ganze Zeit. Ich bin Cruncher, ich bin Cruncher.
4: <lacht>
0: <lacht>
4: Lass mich los.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, Sinkara wäre jetzt damit glaube ich, auch fertig. Aber mal noch nebenbei, wer uns morgen in München treffen will, wir sind in München, schreibt einfach eine Mail an podcast at wrestling-infos.de. Vielleicht kann man ja noch einen gemeinsamen Treffpunkt ausmachen. Also Craggy und ich sind zum Beispiel in München. Jo. Äh, ja, wäre cool, wenn man noch ein paar User treffen. Also mich würde es echt interessieren, wie die Bagage von Wrestling Infos so aussieht. <lacht> ja. Ja, nee, also, wie gesagt, ich würde mich einfach freuen. Es, es wäre ganz amüsant. Also, zwei, drei haben schon gesagt, dass sie auch da sind und, und äh, man könnte sich ja treffen. Ja. Okay, äh, Sin fertig?
1: Ja, wir könnten, man könnte jetzt jedem von uns eine, eine kleine Prognose abgeben lassen, wo es mit ihm hingeht. Weil okay, jetzt ist er ist ja so da. Wir hatten es ja vorher gemacht, haben wir, haben wir
2: alle überlegt und jetzt ist er ja mittlerweile schon da. Aber ich halte es ehrlich gesagt noch ein bisschen zu früh dafür, weil im Moment äh, sieht es für mich eher so aus, als würde er zufällig ausgewählte Leute attackieren und schauen, wer so darauf reagiert. Ja, wo es besser, gibt ja, wo
1: besser ankommt, ja. Es gibt ja die, die News, dass, dass sie aus ihm oder mit ihm so eine Art Retter aufbauen wollen. Weil er hat ja bisher immer Leute attackiert, die andere ähm, nach dem Match angegriffen haben. Bei Swagger war ja auch irgendwas.
2: Ja, aber das Den kann er ja, ja nicht auch
1: nicht so attackiert, haben. sondern ja, das gut. Ist, vielleicht... ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? <lacht> nein, es ist nein, ein
0: Fahrer. Es ist ein fliegender Mexikaner. Der ja. fliegende Mexikaner.
2: Der fliegende Mexikaner. Aber ja, das ist vielleicht der. zwei, drei Wochen interessant, aber dann braucht er auf jeden Fall was Festes. Ja. Oder er braucht ein Cape. Oder ein Cape. Entweder was Festes oder ein Cape. Ja, ich finde ja, auch immer Cape. blöd, dass er seinen langen ja. Mantel auszieht. Den müsst er nur anlassen, genau.
1: Wenn der damit in den Ring segeln würde, wäre er um einiges cooler, ganz ehrlich. <lacht> Aber er geht mir jetzt schon auf den Sack, weißt du mal? Er zieht sein, zieht sein Oberteil aus, zeigt nach links, zeigt nach rechts, dann rennt er rein und dann pff, langweilig. <lacht>
0: okay, äh, Mark war mal wieder sehr schweigend.
3: Ja, Was ich habe das, das, das zweite Match nicht gesehen. Ich habe halt den Eingriff gesehen, aber das zweite Match nicht. Also so. von daher konnte ich nicht so viel zu sagen. Was okay. sagst du zum Eingriff? Ja, also Natürlich, viel konnte er zeigen, aber man muss sehen, wo es mit ihm hingeht und wo, wo sie ihn platzieren wollen und wie ich es bei Fans ankommt. Ich denke halt vor allem, wir können jetzt noch
0: keine Prognose abgeben, zumal der Draft auch erst noch ansteht. Wer weiß, was da wieder alles passiert. Ach ja. Und äh, keine Ahnung. Also es kann, es kann gut sein, dass man, dass man ihn zu, zu Raw begibt und wenn, er, wenn man merkt, oh, das Gimmick kommt da nicht so gut an, steckt man halt mal zu Smackdown.
1: Oh, zu Alberto del Rio, wenn <lacht> ja. der da rumgeistern sollte. Das ist, okay. das, ist,
0: das ist dann das nächste Problem, das ich sehe, ja.
2: Das gibt Zickenkrieg.
0: Auf Ach, jeden Ja, unsere, Fall. unsere diven division Genau. Bestehend aus äh, Sincara, Alberto del Rio, Gural, wen hat man noch? Wer Dolph Sigler bestimmt. Dolph Sigler, genau. Ja, und ich bin dafür eigentlich. Theoretisch, wir könnten auch John Morrison aufnehmen. Stimmt in die, in die oh, Division.
1: Ja. Also ja, war
0: ja was. So an sich. So ein bisschen zickig, Tussi, ist er schon.
1: So, ja. nee, Er lässt sich sehr schnell beeinflussen, wenn man das so. Mein Gott, yes. er ist
2: verliebt. Mein Gott. Ja, ja, <lacht> ja aber er ist nicht verliebt ja. genug, um seine Dame nicht herzugeben.
0: Guck mal, ein Schmetterling. Ja. <lacht> Ich bin ein Baum. Also für alle, die noch
2: nicht wissen, worauf wir uns gerade beziehen. Äh, äh, John Morrison hat im Moment äh, ein, Backstage einige Probleme, die unter anderem daraus resultieren könnten, dass er mit Melina zusammen ist, die wohl äh, sehr eigen ist, was ihre Vorstellungen angeht, wo sie in der Card platziert werden sollte. Und dann lässt ja. er sich wohl es ziemlich stark beeinflussen.
0: Ich, ich weiß nicht, also ich, ich er versaut sich seine Karriere. Meiner Meinung nach gerade so ein bisschen mit Melina. Beziehungsweise, ich kann es eh nicht verstehen, wie man Melina an Batista ausleihen kann und so. Und ja. Uh.
1: Nein. Ja, wenn, du, wenn du so aussiehst wie, wie John Morrison und da kommt so ein Tier wie Batista, <lacht> den gibst du auch alles.
0: Ja, aber dann sage ich, sag ich zu Tosi, geh dahin, wenn du willst, aber lass mir meinen Frieden. Nicht, wenn du sie liebst. Ich denke doch auch dann. Ich denke, ich, denke auch, ich denke auch dann, weil dann wird es mich so ekeln vor dir. Wenn, 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 wenn. Oh, Batista, oh.
1: Ja, überleg, über ja, gehst du, gehst, gehst du mit deiner, mit deiner Freundin zur, zur, zur Wrestle-Veranstaltung? Ja. Ja, dann überleg mir, da kommt Mark Henry.
0: Du, du, ganz im Ernst, ähm, ich glaube, die würde ihn verprügeln. <lacht> das, ist, das, ist, das ist so ein typisches Phänomen. So, so, so nach dem Motto: Es, es, es war mal, also, also nicht mit dieser Freundin, aber mit, mit einer meiner Ex-Freundinnen. Das war. Uh. Ja, jetzt, warte mal, warte mal. Das war so: ähm, Jemand hat mein Auto angefahren und meine Freundin ist voll ausgeflippt. Wirklich, die, die, wow, das salbst du und richtig, richtig abgegangen. Und ich dann halt, daneben. jetzt beruhigt dich erstmal. Hätte ich die nicht zurückhalten, hätte die den verprügelt. <lacht> Äh, beruhig dich, glaub, Schatz, beruhig dich, das ist die Polizei <lacht> Ich glaube, glaub, Frauen sind da um einiges hysterischer, was das angeht teilweise
1: Insofern, nee, also
0: Nee, aber ich, ich verstehe das nicht, ich meine Melina
1: und so und Ja, aber man muss glaube ich dazu sagen, das war zu einer Zeit, wo die beiden in verschiedenen Brands waren, oder nicht? Äh, war sie nicht bei Smackdown und er bei Raw? keine Ahnung. Kann ich jetzt ich so glaube, sagen, da war ja. was. Und dann hat, ähm, weil, weil die sich eh so selten gesehen haben und hast du nicht gesehen, dass äh, dass, da, dass, die sich dann da quasi so einfamilig getrennt haben. Und sie gesagt haben, sie will da was mit Batista machen und er hat gesagt, ja okay, mach und keine Ahnung und fertig.
3: Ja, also die waren wirklich zu der Zeit in verschiedenen Brands. Wer jetzt wo war, keine Ahnung, aber haben wir sie auf jeden Fall nicht oft gesehen. Aber ob das trotzdem ein Grund ist, sowas zu machen, naja. Ist nicht wirklich... Ich finde trotzdem ekelhaft. Ja, das war nebenbei. Ja, gut. ja, ja auf, jeden Fall,
0: Sache. Wie auf die... jeden Fall äh, begründen das die, die WWE-Booker größtenteils so, dass, äh, dass sie deswegen John Morrison nicht als Mann sehen, weil er eben seine Freundin geteilt hat. Und ja. Ja, und deswegen steht jetzt wohl so ein bisschen der Push nicht mehr so wirklich an. Ja, das
2: ist nicht, nicht ganz das Einzige. Also da gab es ja noch die Sache mit, äh, mit dem WrestleMania-Match,
1: wo ähm, Melina Sauer
2: war, dass sie nicht äh, in dem Match drin stand, sondern Trish Stratus stattdessen, die äh, ja eigentlich nicht mehr im Roster ist. Und äh, was dann auf John Morrison so abgefärbt hat, dass er sich ja sehr quergestellt hat, mit Trish Stratus zu arbeiten
0: prinzipiell ziemlich unprofessionell behandelt. Also genau, und er, hat, er hat ihr die kalte Schulter gezeigt, als sie ihn nach dem Match umarmen wollte. Sämtliche Vorschläge vor dem Match, was sie so alles bringen könnten, hat er abgeblockt. Ja. Allerdings ist es absoluter Schwachsinn, weil Melina wäre eh nicht in das Match reingekommen, sondern ursprünglich stand der Platz der Kelly Kelly zu. Richtig. Das Insofern, also ich weiß nicht, Melina ist irgendwie die Diva unter den Diven. Das ist
1: ja, war das jetzt hier, äh, ging es jetzt tatsächlich darum, dass sie sie sich selber in diesem Match äh, gesteckt hätte oder gerne da drin gewesen sein wollte? Oder ging es nicht eher darum, dass ähm, mit Snookie und Trish
2: Stratus zwei Outsider den Diven den Platz weggenommen haben? Das weiß man nicht genau. Es geht also es geht oft. auf jeden Fall darum, dass äh, halt <lacht> Trish Stratus nicht im Roster ist und dadurch quasi den Platz geklaut hat und Snookie auch. Und äh, ob jetzt Melina dachte, dass sie da rein muss oder nicht, das weiß man nicht, aber äh, man kann es vermuten, da John Morrison äh, sich da ja auch irgendwie quergestellt hat und mhm. also ich vermute einfach mal, dass, dass Melina da irgendwie rumgestänkert hat und John Morrison insofern beeinflusst hat, dass der dann auch keine Lust mehr hatte, mit den beiden zu mhm. arbeiten.
0: Ja, genau. Mhm. Okay, äh, ja. ich würde trotzdem abs sagen, wir wir schließen das jetzt ab, oder? Ja. Also, Halt, ich ja. ich habe jetzt genug von den Diven. Alles Dieven. Genau. Und wir gehen jetzt ganz kurz noch zu TNA. Und zwar steht da ein neuer... Äh, ein neuer ein, Der nächste <lacht> Pay-Per-View steht an. Genannt Lockdown. Äh, ja. Wir gehen einfach mal kurz die Matchcard durch. Viel ist dazu eigentlich nicht zu sagen, weil es wirkt wieder mal ziemlich wild zusammengewürfelt. Zumindest an einigen Ecken und Enden. Und ja... Gut, wir fangen einfach mal an. Uh, das erste Match ist Immortal versus Fortune. Also Matt Hardy, Bully Ray, Abyss und Ric Flair versus Cassarian und Beer Money und Christopher Daniels.
3: Ja, ja oh, fange ich einfach mal an. Ja. <lacht> 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 ähm, die Fehde zieht sich ja jetzt schon mehrere Monate hin und nimmt und nimmt kein Ende also ähm, ist es immer Immortal da egal was ist und jetzt ist halt neu, dass ähm, nachdem Bully Ray halt AJ ausgenockt hat AJ Styles, kommt halt nun Christopher Daniels zurück und stellt sich auf die Seite von Fortune, wobei man ja jetzt wieder ein bisschen spoilern kann Achtung, Achtung, Achtung denn es ist ja schon angekündigt, dass... Oh, das heißt, angekündigt aber sind so Gerüchte im Raum, dass äh, AJ bei dem Pay-Per-View wieder zurückkommen wird. Und ich denke mal, dass er dann in dem Match eingreifen wird. Ja, aber mehr gibst du der Fehde eigentlich auch nicht zu sagen. Ja. Beide bekriegen sich seit mehreren Wochen.
1: Das ist aber im Grunde ist das doch immer das Gleiche, oder nicht? Ja, ja, ja klar. Also Geht es dann irgendwie wirklich voran? Hat der eine Seite einen Vorteil der anderen gegenüber? Oder ist das einfach immer, immer nur dieses ewige Hin-Her und, Her und immer die Promos halten und bla bla bla.
2: Also es passiert schon ab und zu, dass man eine Seite einen Vorteil hat, aber das ist dann immer schnell innerhalb von ein, zwei Wochen wieder ausgebügelt und umgekehrt. Es ist im hm. wirklich ein Hin und Her seit Monaten. Es ist, wechseln nur ab und zu mal die Gegner. Ich meine, Fortune ist jetzt noch nicht so lang der Gegner von Immortal, aber auch schon länger und wird es vermutlich auch noch eine Weile bleiben. Und ja, es wechseln einfach nur die, die Beteiligten. Äh, Bully Ray ist jetzt neu mit drin, Christopher Dennis ist jetzt neu mit drin, aber ja, die Stables. Bleib, das ich eigentlich der Grundstable bleibt gleich.
0: Das finde okay. ich eigentlich das einzig wirklich Erwähnenswerte dabei, dass jetzt Bully Ray eben statt Jeff Hardy dabei ist. Also das
2: ja. Ja, und halt Christopher Daniels statt AJ Styles im Moment. Genau, im Moment. Ja. Ja. Okay. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass das Match bestimmt kein Schlechtes wird. Also die Fortune-Leute wissen, wie man Leute, die nicht so gut im Ring sind, gut aussehen lässt. Ja.
1: Das ist ja der eigentlich bin. auch kein Schlechter. Ich sag mal, das mit, mit Biermann und Cassarian und, und hat man auf jeden Fall. Also achso, Daniels ja auch. Ja. Das sind ja, auf eben. jeden Fall ja, das sehr. Sind ja die fortschönen leute Das sind ja vier sehr gute, gute Worker auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ja Matt Hardy. Ich habe von ihm noch, ich, seit seiner TNA-Zeit habe ich jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen. Er ist immer noch der Sandsack, der in der WWE war. Aber er hat sich gewässert. Finde ich Nachdem nicht. Weg, also ich habe ich hab, äh, ein Match gesehen von ihm gegen, oh, lass mich lügen, AJ Styles? Ja. ja. Und da ging es eigentlich. Also ja, genau. Da also, eigentlich. Auch körperlich hatte sich etwas geändert. Also er wirkt ein bisschen durchtrainierter. Dass er dass er jetzt mit so, mit so einem AJ Styles nicht mithalten kann, das war aber schon zu so sein. Also es hätte er auch mit jedem gleichwertigen Gegner in der WWE nicht geschafft. davon ab ja. Bully Ray. Tja.
2: Er ist für mich als Singles Wrestler vollkommen deplatziert.
1: Ja. Er ist so, er ist so, ja, weiß ich nicht, er ist so die Dampframme. Aber ja. so, also. also ich,
3: ich bin schon froh, dass, äh, Deven wenigstens nicht dabei ist. Also, dass das jetzt ein bisschen ruht, dadurch, dass Jeff Hardy halt nicht mehr da ist. Aber, es wird hundertprozentig wieder so sein, dass wenn Jeff Hardy irgendwann mal wieder dabei sein sollte, dass Bully Ray dann wieder beim Immortal weg ist und dann wahrscheinlich wieder gegen dieven kämpfen wird. So denke ich.
0: Okay, gut. Ähm, viel würde ich jetzt dazu
1: nicht mehr sagen wollen. Ja. Von euch noch irgendjemand? Es gibt
2: auch sonst nicht mehr viel. Wir haben sowieso schon das mehr. Ist der steigt
1: als... in den Ring. Hat, hat er, hat, ist er in letzter Zeit öfters mal in den Ring gestiegen bei TNA? oder ist das jetzt so sein sein erstes Match. Ab und ich zu kann
3: mir nur habe mir eigentlich Vorschnitte mehr dabei steht. Ja, glaube ich auch.
2: Der wird nicht viel viel Aktivität zeigen.
3: Ist ja auch 4 gegen 3. Also nee, gegen 4, so. Wollte
1: ich sagen, 4 gegen 4.
3: Ja. Naja, aber ich denke, so Flair wird wahrscheinlich wieder bluten. Genau. <lacht>
2: oh yeah. wie ein abgestochenes Schwein, wie so schön gesagt wird. Magica, er wird Blutra bestimmt wieder seinen berühmten <lacht> Lowblow zeigen und seinen berühmten Umfaller. Ja, mehr erwartet man noch nicht.
0: Okay, gut, weiter jetzt. Ich habe jetzt jo. also langsam. Uh, Jeff Jarrett vs. Code Angle. Uh, ich, ich will nichts mehr über die Fede hören. Hey, die nervt mich echt. Das gibt's doch nicht. Ich bin jetzt wie so ein jammerliches
1: Kind.
2: Ja, Aber was
1: dann was sagen denn halt doch
2: nichts darüber. Gibt ja auch nichts. Es ist immer noch das gleiche <lacht> wie vor zwei Pay-Per-Views.
1: Ich wollte gerade sagen, das, das ist doch alles ein Déjà-vu. Haben wir die richtige Karte? Ja, 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 ja.
2: Okay. Das kommt mir alles so bekannt vor. Wir haben das ich doch auch. schon ein
1: paar Mal durchgekaut.
0: Alles haben mal. die jetzt schon geheiratet oder ja, heiraten
2: ja. die noch? Oder? Sie, haben, sie haben, ja schon längst geheiratet. Es war nur eine äh, Wiederauflebung quasi. Nochmal heiraten, obwohl sie schon verheiratet sind.
1: Ja, ja gut, oh. gut.
2: Also, ja, ich ja, egal. Also, dass
3: Engel gewinnen wird und damit dann die Fede einfach mal Schluss ist und fertig.
2: Ja, so. muss reichen.
0: Okay hoffen wir, ich hack ab. Wir gehen jetzt ganz schnell durch. <lacht> <lacht> um, Hernandez versus Matt Morgan.
2: Ja. Ey, das ist doch auch ein Match, worüber ich schon mit Craggy diskutiert habe. Haben wir, haben wir, und es wird wahrscheinlich genauso ansehnlich, beziehungsweise nicht ansehnlich wie das letzte Mal. Das einzig Interessante wird vermutlich sein, dass Hernandez ja Unterstützung gefunden hat. Mit seinem Kumpel da, wie nennt er sich gleich? Ähm, äh, Anarchia, glaube ich. Und ja, genau. äh, den beiden hübschen Damen, Rosita und Sarita, die hundertprozentig oh. wieder anstehen <lacht> werden. <lacht> äh, und ich glaube, wenn ich mir das Match anschaue, werde ich auch hauptsächlich auf die beiden Damen schauen. Das wird nämlich wesentlich interessanter sein, als das, was da im Ring abgehen wird. Und Obwohl, ich beide
0: noch ja eigentlich...
2: Obwohl beide ja eigentlich sehr gut wrestlen
3: können. Es ist ja nicht so, dass das beide irgendwie... Irgendwelche Vollpfosten wären, so wie
1: hier Rob Terry oder so.
2: Nee, also, nein. Also das haben Craig. Ich vollkommen überzeugt von den beiden,
1: als, Das haben Craig und ich auch schon, auch schon festgestellt, aber die können zusammen einfach nicht richtig harmonieren, irgendwie, aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund. Vielleicht so. werden sie nicht gelassen. Ja, aber wir waren doch jetzt also schon alles durch. Die haben doch jetzt schon Streetfights, die haben normale Matches, jetzt kriegen sie im Cage mit. Ich meine, was heißt nicht gelassen? Sie, sie, sie hauen alles aus ihrem Repertoire raus, was sie drauf haben, aber es, es ist. Ja, weiß ich nicht. Es ist halt nicht dasselbe... Es ist halt keine Schlacht. Das kommt nicht so rüber, finde ich. ist also ja. meine Meinung ist. Äh, ja. Da fehlt mir dieser, dieser gewisse Kick. Wenn, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir die beiden optisch angucke, was das für Kraftprotze sind und was das für Maschinen sind, da erwarte ich irgendwie was anderes als das, was sie bisher gezeigt haben.
0: Vollkommen zu Recht, finde ich.
2: Ja.
1: Aber sie können wrestlen davon ab. Also sie können, ja, ja. Sind Für Big Man sind sie richtig gut
2: im Ring. Aber. Es fehlt irgendwie dieses verpackt, Kraft gegen Kraft Das sie irgendwie nicht einbringen können
0: Okay um, Wie sieht's denn aus? Nächstes Match? Ja,
3: ja. <lacht> äh, ja.
1: Es ist immer das, das Gleiche hier Du guckst dir die, ja. die TNA-Cuts an Und jeder Pay-Per-View ist gleich Obwohl sie so ein großes Roster haben
0: ja, no, aber Moment Das nächste Match ist absolut nicht gleich Madison Rain vs. Mickey James. Hallo, ja. das ist ein Hair vs. Title Match. Und
2: Madison Rain. Oh ist ja. Herr. Ein Hair vs. Title Match. Das ist ja richtig brisant und wird auf keinen Fall damit enden, dass Mickey James ihre Haare behalten darf. Oh,
1: Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Das ist
2: kein Spoiler. Das kann sich jeder mit einem Funkenverstand selber ausrechnen, dass Madame Mickey James, die Zicken macht, weil ihr Logo nicht auf dem Referee-Shirt drauf gepappt war, äh, bestimmt nicht auf ihre Haare verzichten wird.
1: Weißt du ja gar nicht. Vielleicht ist sie ja ganz anders.
2: Ja, ja, vielleicht. <lacht> wenn sie wirklich verliert und sich die Haare abrasieren lässt, dann werde ich im nächsten Podcast offiziell zugeben, dass ich mich geirrt habe und äh, werde mich als äh, Randy Orton-Fan outen, okay? Ja, und du und, wirst sie auch eine Glatze schneiden. Und du wirst nee, nackt nicht. moderieren. Was? Was werde ich moderieren? Du wirst nackt moderieren. Ja, das sieht ja keiner. ist ja Egal. Keiner nachprüfen. <lacht> ich glaube, es reicht, wenn ich mich als Randy Orton-Fan oute wenn, aber, aber wirklich nur, wenn Mickey James ihr sich ihre Haare abrasieren.
1: Nein, nur Outen reicht nicht. Ich bin dafür, dass du dann, dass du dann gleich am Anfang als Intro das, das entrance team von Randy Orton singst. Ach du Scheiße. <lacht> das das, das finde ich gut. Das finde ich willst gut. Das Ding hören.
2: Oh mein Gott. Das, doch, das doch, hau rein, viel.
0: hau rein. Das ist, das ist, das ist, das ist perfekt. Klasse.
3: <lacht> ah, drücken wir alle mal madison randy Daumen und dann.
2: Ja, yeah. aber, aber wirklich nur wenn, ich mache es aber auch wirklich nur, wenn Mickey James auch wirklich ihre Haare abbekommt. Also vielleicht ja, nicht, wenn Alison Rain nur gewinnt. Nee. Ja, nein. Die, wenn, die Haare, wenn die Haare ab sind, dann singst du. Ja, für dann uns mach ich das.
3: Okay. das. Gute ist, ich schreibe ich schreib ja den Bericht, vielleicht verstehe ich da etwas ja falsch. <lacht> ja,
2: sehr gut. Keine Sorge, <lacht> schau mir das Pay-per-View selber an.
0: Verdammt. Okay, gut. Damit hätten wir den Contest fürs nächste Mal auch fertig.
2: <lacht> okay, was lasse ich?
0: Wir gehen jetzt mal weiter zu The Pope vs. Samoa Joe. Ich mag Samoa. Ja.
2: ja, magst du nicht? Joe mag ich. Doch, doch mag ich. Ach so, mag ich. Ja, so, Joe mag ich auch. Den mag, glaube ich, jeder.
1: Ja,
4: ist ja auch Zumindest, ist zumindest
1: eigentlich... wenn er das machen darf, was er am besten kann und dass es Leuten wehtun. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das ist, er ist so ein Typ, so, ich weiß nicht, also wenn der auftaucht, dann, ich erwarte ja, nicht viel. Ich erwarte einfach nur, Richtung dass er nicht sonst,
2: tut. Uh, Joe's gonna kill you.
1: Ja, yeah. das, das hat er schon, das haben sie schon überall gebracht. Also, wenn, sobald seine Musik ertönt, dann weiß ich, jetzt tut's weh für den anderen. machen wir am
2: Sonntag. Ja, Pope hat eine Abreibung verdient. Mhm. Und damit die Fehde nämlich auch mal endet. Ja. Was ist das für eine Fehde? Um was geht es da? Äh, darum, dass äh, The Pope Some Joe als Schwein bezeichnet hat und darum, dass Samoa Joe The Pope als Scharlatan geoutet hat.
0: Super. Ja, ja gut, ja. okay. Ja, klar. Geht klar. Das ist, das, ist gut.
3: Wie, das ist wie beim letzten Mal: der hat mich angerempelt, ich muss ihm wehtun. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Okay. Ich hake ab, da gibt es, glaube ich, nicht mehr so allzu viel dazu zu, zu sagen. Als nächstes steht bei mir auf dem Match, äh, auf, dem, auf dem Zettel und darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Alle versus alle. Also <lacht> prinzipiell Max Buck versus Robbie E versus Chris Sabin versus Jay Lethal versus Amazing Red juhu, versus Jeremy Buck versus Suicide versus Alex Shelley versus Brian Kendrick.
2: Ja, S ja, super. Also ähm, wird bestimmt der Hingucker des Abends. Ja. Ich
0: denke halt einfach äh, Story gibt es da vermutlich nicht. Nö. Aber braucht man. Äh, nicht. Braucht man nicht, genau. Ja, bei so einem glaube ich auch
3: nicht, dass man das braucht.
2: Das wird einfach ich find's toll. ein tolles Effektgewitter.
0: Ich glaube, ich, ja. glaub, ich werde mir den, das werde ich mir vielleicht sogar wirklich live anschauen. Ich überlege es gerade wirklich, ob ich es machen soll, weil ja, das wäre es mir schon wert. Okay Ich will halt hauptsächlich, dass viel gezeigt wird Dass viele, viele Moves gezeigt werden Aber mal sehen, ich lasse mich überraschen Ja, da
2: hatte man ja. in der X-Division Bei TNA bisher nicht viel zu befürchten
1: Robbie E gewinnt eh <lacht>
2: <lacht> Da wollen wir gar nicht diskutieren, da wird auch gar nicht gelacht Das ist einfach so wir sprechen uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Nee,
1: ich mach das, ich mach das, ich mach das clever. Bei jedem Match, wo Robbie E. dabei ist, sage ich immer, er gewinnt. Und wenn er irgendwann gewinnt, sage ich, siehste, hab ich doch gesagt. <lacht> Was sagst okay. du denn, wenn Robbie E. Genau, nicht gewinnt? Genau, wollte die... ich gerade sagen. Ich sagen wenn, wenn, wenn Robbie E. e. nicht gewinnen gewinnt. sollte, dann, ähm, ja, dann werde ich, äh, als, als Wetteinsatz bringen, dass Craigie.
2: Sein äh, den Robbie E-Entrance-Song singt. Ja, genau. <lacht> ich, bin da, <lacht> da. ich bin dafür, dass du deinen nächsten Podcast offiziell verkündest, dass Jersey Shore scheiße ist.
0: Ja, <lacht> genau.
2: Und das macht der absolut. Ja, ey, guck mal, ey, ey,
1: bei mir kommt so eine, kommt so was Hartes und du musst nur singen. <lacht> <weißt>? <lacht> Alter,
0: was geht denn jetzt? Nein, ich finde es schon fair. Ich finde es gut. Doch? Ja. Gefällt mir. Okay, halten wir
1: fest. Wenn Robbie E nicht gewinnt, dann Ey, aber guck mal, wie viele Gegner. Moment mal, Moment mal, Moment mal. <lacht> guck mal, wie viele Gegner mein Robbie E hat und wie hoch die Chance ist, dass er verliert und oben sind nur Madison Rain und Mickey James. Ach, du, du du glaubst also nicht mehr an Robbie E? Ich glaube an ihn, aber nee, also, da warte. Wenn du an ihn glaubst, nein, 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 nein. nein. Craggy bekommt hier noch ein, zwei Matches oben draufgesetzt, gesetzt, wo er, die, wo er die Sieger richtig tippen muss. Nee, nee, die nee, reicht. <lacht> <mir>. Nix da. <lacht>
0: Los, jetzt ist halt mir so fest. Ja. Geht klar, Matches abgehakt. Gehen wir weiter. Um, als nächstes habe ich Tag Teams auf dem Plan stehen: uh, Ink, Ink versus Crimson und Scott, Scott Steiner versus Eric Young und Orlando Jordan versus Douglas Williams und Magnus. Ja, wie immer, schweigen nachdem ich vorgelesen habe, weil es <lacht> nichts dazu zu erzählen gibt. <lacht>
3: Eine Story dahinter gibt es nicht wirklich. Ich denke, man kann ja erwarten, dass Ink-Ink sich wie nee, eine Wolle kriegen werden. Dass die auf jeden Fall auch dann nicht gewinnen werden. Und ja.
1: Ich, ich schaue mir das gerade hier so schwarz auf weiß an und ich finde die Ansetzung äh, ist halt ein bisschen verwirrend. Also ich weiß nicht, um was es da geht, kein Plan. Aber... Von den, von den Workern her, also von den Workern selber her, ist es eigentlich ganz gut. Also, sowohl Williams kann kämpfen, als auch Magnus, als auch Eric Young, als auch Jordan. Shen kann auch, hat auch was drauf. Scott Steiner ja, und, und Crimson auch. Also, ja, warum sollte das Match nicht irgendwie gut werden? Ja.
3: Nö, das, 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 das denke ich auch. Dass das, das, Pro
1: recht gut wird, das Problem ist bei solchen, bei solchen Cage-Matches im Allgemeinen, dass da so ein bisschen. Ähm, ja, der eigentliche Flair untergeht, weil der Käfig wird in meinen Augen oft eingesetzt, so, weißt du? Das endet einfach immer in einem großen Tubabu, und einem großen Durcheinander. Also was ja, was hast du bei einem 4-Way-Tag-Team-Match sowieso, oder? Ja, also. was,
2: was ich bei TNA immer ein bisschen, ein bisschen blöd finde, ist, dass die, äh, wenn die so ein 4-Way-Tag-Team-Match ansetzen im Cage, kannst du davon ausgehen, dass die versuchen, irgendwie, diese Tag-Team-Regeln einzuhalten, dass immer nur zwei Wrestler gleichzeitig im Ring sind, dass immer eingetaggt wird, und das finde ich immer ein bisschen verwirrend, weil die Heels halten sich sowieso nie dran, die Faces versuchen sich irgendwie dran zu halten, und den Ringrichtern ist das scheißegal. Weil die übersehen sowieso immer Oder die wichtigen Tags. Ja, ja, Aber, ja. Und wenn sie nicht ausgenockt werden, übersehen sie das Wichtigste. Insofern finde ja. ich diese, finde ich das bei TNA immer ein bisschen, blöd. Ich finde, da sollte man gleich irgendwie so, so Tornado-Rules machen, also dass einfach alle von vornherein im Ring sind und der erste Pin einfach der Sieg ist, aber das wäre vermutlich dann zu chaotisch.
0: Okay. Wie ist jetzt dann die Regelung? Wer, wer gewinnt bei, äh, bei, bei, dem, ja, bei diesem Lockdown-Cage-Match?
2: Nach jetzt? Regel, der der als erstes einen Pin voll erzielt.
1: Also so wirklich, geht um Pinfall. Okay. Ja, es ist, also es ja, ist halt ja. Pin, Pin oder Aufgabe, ganz normal, wie bei einem Tag Team Match okay. halt. Nur, dass ja, sie halt nee, im Käfig sind. Sinn.
0: Ja, äh, <lacht> um jetzt mal mein, mein, mein Minus-Wrestling-Wissen wieder mal zu, äh, zu zeigen. Äh, Cage Match ist doch aber auch, wenn man oben drüber klettert,
1: oder nicht? oder nicht?
2: Ja, wie gesagt, TNA hat da so ein bisschen andere Regeln. Das ist ja ein ja,
1: Lockdown-Cage Match. Denn es gibt, es gibt ja dieses X-Division ist ja dieses ähm, X-Scape-Match. Das heißt, da müssen die Jungs ja ein nach, einer nach dem anderen abhauen.
2: Okay, genau. Und okay, äh,
1: gut. bei dem normalen Lockdown-Cage-Match da werden sie einfach eingesperrt und dann äh, gibt, gibt euch.
0: Okay, äh, ja. Ein Match haben wir noch auf der Card um den TNA World Heavyweight Championship Sting vs. Mr. Anderson vs. Rob Van Damme. Wie kommt ein Rob Van Damme da rein?
2: Ähm, ja, äh, er hat doch nie seinen Titel verloren Genau Der kommt da genauso rein oh. wie Mr. Anderson Der einfach auch jede Woche brüllt Wo ist mein Rematch und irgendwann bekommt das halt <lacht> Auch wenn er nie eins okay. gehabt hätte Aber ich meine, es müssten eigentlich alle so machen Die müssten einfach jede Woche rumrennen und sagen Ich will ein Rematch Dann fragen die ersten drei Wochen nach, was für ein Rematch Fragen die Leute nach und nach den ersten drei Wochen Sagt dann irgendwann jemand, ja hier komm, hast halt eins <lacht> Okay, gut
0: ja, gibt es irgendwas Besonderes dazu zu sagen? Also prinzipiell ist das einfach nur Rematch-mäßig oder ja. keine Story, sondern...
2: Eine Story gibt's auch. Ja, so ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja. Halt ja, los. Ja, ja Anderson,
3: der halt seinen, Rücktritt, äh, seinen Rückmatch haben will gegen Sting. Und R.E.D., der ja seinen Titel wirklich nie verloren hat, will jetzt auch mal irgendwann gegen Sting kämpfen um den Titel und seit gefühlten 800 Wochen ist ja Anderson gegen R&D bei Impact, bloß dass nie jemand gewinnt und deswegen ist es halt auch ein three -Way.
0: Ja, ganz, ganz kurze Frage wenn ich jetzt mal ganz kurz einwerfen darf, bitte Rob Van Damme hat nie wirklich seinen Titel verloren?
2: Nein, nee, der musste ja damals abgeben weil er laut Storyline von Abyss geschlachtet wurde
0: Ah, okay. Das war gut. diese Sache,
2: die wir eben mit Bound for Glory angesprochen oh, okay. haben, da waren er nämlich schon wieder zurück und der Titel war immer noch vakant.
0: Ah, ah okay, gut. Gut, okay, dann ja, sorry. Ich habe irgendjemanden unterbrochen.
1: Ja, nee, nö. Doch. Ach sag doch. Sag doch nicht nö.
2: <lacht> ich wurde unterbrochen. Ja, dann sag was, Gural.
1: Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, den habe ich doch nicht. Äh, ich, schlechte Tamponwerbung. Oh. <lacht> ja, tschüss, bis zum nächsten Mal Sagen euer Reggie <lacht> Was ich sagen wollte äh, Ich finde es einfach immer wieder lustig Wie Cruncher fragt bei irgendwelchen TNA-Cards TNA-Pay-Per-Views Wie ist denn die Story dahinter?
2: Als, als, als wenn wir das wüssten das, sind einfach das wissen die TNA Booker selber nicht <lacht> genau. Das,
1: wollte ich sagen, das wissen die nicht mal. Die hauen einfach
2: rein, was passt und sagen, oh, das ist schon scheißegal, das sieht gut aus. Ja, da schauen sich zwei Laufen. Leute, da schauen sich zwei Leute per Zufall böse an und dann sagen die TNA Booker, hey, die können ein Match haben. Ja, oder, oder ich stelle mir das so
1: vor, so weißt du, so, wie wir früher dieses Quartett gespielt haben, weißt du? wie viel champion titel hast du? Ja, sechs. Ja, okay, ich hab fünf. Alles klar, passt. So, so <lacht> läuft das wahrscheinlich auch. So, wen hast du? Madison Ray, Ha! Mickey James! Alles klar, Patsch! Voll drauf. So völlig, völlig, völlig ohne Sinn. Scheißegal. Weiß ich nicht. Medizin, ja. so aus so einem großen Zylinder oder sowas.
0: <lacht> okay, gut. <lacht> ähm, damit hätten wir jetzt die Lockdown-Matchcard auch abgehakt. Äh, hat noch jemand was dazu?
2: <lacht> Nö. <lacht>
1: Nee, ich werde Montagmorgen
3: Spaß haben, den zu tippen.
1: Ganz ehrlich, äh, ich, ich, ich habe mit Craigie schon 90% der Matches, die hier gerade auf der Karte stehen, haben wir schon mal beredet. Ja? Jetzt per -Per ist der nächste pay per -View. Wir haben die Matches wieder beredet. Und ich weiß ganz genau, beim nächsten Podcast werden wir den Rückblick auf, auf Lockdown haben und wir werden die Matches wieder bereden.
2: Und es wird genauso spannend wie heute.
1: Das ist immer das Gleiche, was uns TNA davor setzt. Im Grunde scheiß egal. Ich meine, das nächste Mal, wenn es darum geht, wir, wir reden über Lockdown oder so, dann machen wir einfach, wir, wir im Podcast fangen wir an, dann machen wir einen Cut und setzen einfach irgendeinen Schnipsel vom letzten Podcast daran und sparen <lacht> uns die Zeit. Das ist genau das Gleiche. Was willst du denn da wieder
2: sagen? Wir werden sehen. Okay. Vielleicht statt die ja doch mal irgendwie was hinzukriegen.
1: Ja, Hulk Hogan, Erlöser, <lacht> unser. <selber. lacht>
0: Ich möchte jetzt mal noch sagen, dass alle, die bis hierhin beim Spoiler vorgespult haben, wir sind am Ende. <lacht> Ätzend! <lacht> das ist richtig mies. Okay. Und ja, ähm, ich würde sagen, wir, wir beenden es hier auch. Wir haben jetzt wieder eine stolze Zeit, glaube ich, eineinhalb Stunden oder so. Naja, fast zwei. Echt?
1: Ja. Was? Wir waren fleißig ja. heute, Papa.
0: Ja, ähm, ohne Mist. <lacht> Ähm, ja, äh, ich bedanke mich bei allen, die uns Mails geschrieben haben. Das war wirklich Hammer. Das, vor allem, das, das, das ist immer so, ja, wie soll ich sagen, so, so beflügelnd. So, ja, macht weiter, Leute und so weiter. Das, 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 das macht einfach Spaß dann. Besonders ein besonderer Dank geht an die Mandy hierbei. Deine Mail hat uns sehr gut gefallen. War super aufbauend. War super schön geschrieben und alles. War klasse. Äh, schickt uns Mails, schickt uns alles. Maybe? Schickt uns Kritik. Ja, Mandy.
1: Wer ist Mandy? Hast du die Mails nicht sogar gelesen, Gural? Der Gural hat vielleicht noch gar keinen Zugriff auf die Mails. Als Podcast-Teamleiter. <lacht> ja, den, den Mail-Account müsste ich nochmal einrichten. ja. Das ja. Ich, ich sag nichts mehr dazu. <lacht>
0: ist ja gut, ist ja gut. Das mache ich jetzt
1: dann. Aber ja, ähm, wäre dann ja auch wünschenswert. Ich meine, nee, wir können da ruhig mal gerne drüber reden, wenn da E-Mails von der Mandy kommen. Und ich kriege das nicht mit. Du bist schon vergeben, ganz ehrlich. Also ich habe sie das bekommen. Nichts mit <lacht> ja, ihr habt sie ja alle gekriegt.
3: <lacht> ich auch nicht, Gural, ich auch nicht.
1: Gut. Ja, du bist ja auch nur Podcast-Member. <lacht> Eben. <lacht> Ach ja, also, ja, gut.
0: Um, gural kriegt jetzt dann seine E-Mail-Adresse. Beschwerdemails bitte an gural.wrestling-infos.de Das ist ja äh, voll
1: so kompliziert. Was ist da? Warte, warte. Ich muss das immer aufschreiben hier. Gural at minus, was war das?
0: Gural at wrestling infos.de.
2: Weiß schon.
1: -infos soll ich dir dein Passwort auch gleich
2: noch sagen? .de, die Seite, für die wir den Podcast machen. Minus,
0: minus ausgeschrieben? <lacht> soll, soll, soll ich dir dein Passwort auch noch So, <lacht>
1: <lacht> Sauber. Ich will nicht wissen, wie viele Zugriffe ich danach auf den, auf den, auf den Account habe. Okay. Ähm, ja.
0: schickt, schickt uns alles. Schickt uns wie immer Bilder von euren Freundinnen. Ähm, schickt uns ja Bilder von äh, Mandy. Bilder von Mandy. Schickt uns Lob, Anregungen, Kritik. Wir nehmen alles. Wir schickt uns Fragen. Wir nehmen es im Podcast dran. Wir freuen uns, wenn wir was, wenn wir was von euch hören. Es würde mich wirklich freuen. Ja, freuen, freuen, freuen. Das habe ich freuen so oft gesagt. Äh, beenden wir das Ganze, oder? Hat noch jemand was Wichtiges zu sagen? Ha, Ich glaube, Gural hat seinen Made My Day Post gar nicht vorbereitet.
1: Doch, Gural hat ihn vorbereitet. Ausgezeichnet. <lacht> ja. Und zwar, ich muss leider Moment, ich muss, wo habe ich meine, wo habe ich meine Ordner, meine Sachen? Ja. Ähm, ja. Den habe ich schon rechtzeitig und frühzeitig ausgesucht. Ich
2: hey, sucht den gerade okay. im Forum.
1: Nein, im Forum. <lacht> er ist von, er ist auf der Startseite und zwar ist er von Cruncher vom 4.11. Okay. War das da Wrestlemania? Ich glaube, ja. ja. Und es war ähm, um 1.06 Uhr, da hatte Cruncher geschrieben, so oh, es ist das mein erster, mein erster Pay-Per-View, den ich sehen kann oder mein erstes WrestleMania, keine Ahnung, hat sich voll gefreut. So, und keine acht Minuten später war dann so, oh, so viel Gelaber. Ich will Action. <lacht> ich, hab, ich, ich hab so gelacht, man. Ich, ich, ich habe mir das vorgestellt, wie Cruncher davor sitzt und richtig so am Hibbeln ist und sich freut, so WrestleMania beginnt und das ganze Gelaber nur so, oh. <lacht> Innerhalb dieser acht Minuten war die, war die Stimmung voll im Keller. Das fand ich auf jeden Fall, das fand ich richtig lustig, als ich das gelesen habe Weil zwischen den Post, wie gesagt, keine zehn Minuten, schon war die Stimmung im Arsch. Okay, gut. Cool. <lacht> Habe ich auch mal mein, meinen
0: Teil dazu beigetragen. <lacht> jetzt beenden wir das Ganze aber wirklich. Jetzt, jetzt reichts. Ähm, Mails und so weiter an podcast.wrestling-infos.de Der Google kriegt sie dann auch. Und yes. äh, ja, wir freuen uns auf eure Zusendungen. Uh, ja, genau. Tschüss sagen, der Benny,
2: Der, der Guru. Ey. Ja, ja. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. podcast das Okay, wir, wir,
1: wir machen das Ganze nochmal. Noch warte, mal. warte, wir müssen
2: uns vorher absprechen. Ich bin die Nummer zwei. Okay, da bin ich die Nummer 3.
3: Und ich mach den Schluss. Außerdem ich halt nicht immer zum Schluss.
0: Also auf geht's. Tschüss, sagen der Benny. Der Sven.
3: Der Flo. Und der Marc.
0: Ja.